0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Wagner. E hoje estão aqui comigo o Frankson.
1: Opa, e aí, pessoal? E depois de um longo período, Ives. <risos> o período sabático, né? Oi, gente. tava tá com muito saudade de gravar isso aqui. <risos> então, vamos para mais um episódio do Sobrevivente de Élge. A
0: gente Ai, hoje vai falar ver. sobre uhum. Duna.
2: Uhum. Né? Mais,
0: mais novo filme de ficção científica do Denis Leneve. Lindo. E a adaptação do livro de mesmo nome que foi escrito pelo Frank Ebert. Assim, eu sou muito fã do Denis Villeneuve. Os meninos que são mais próximos amigos já sabem, né? Eu amo a chegada com todas as minhas forças e foi nesse filme que me apaixonei pelo trabalho do Villeneuve. Sim, então aí, aqui eu, você, eu já tinha né? muitas expectativas, né? E houve antes do filme um hype, porque, por exemplo, eu não conhecia a história de Duna. Mas depois que eu ouvi falar, aparentemente, dentro da, da desses... De
2: ficção científica,
0: é muito famoso. É de ficção científica, exatamente. Na, dentro dos livros né, de ficção científica, dessas sagas, é provavelmente a melhor, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu andei vendo. Dizem que a única coisa que consegue é, se comparar seria O Senhor dos Anéis, mas como eu não li, e provavelmente não lerei, trago essa informação aqui apenas para trazer uma margem né, para dar um, um contexto é. histórico a respeito de Duna, porque, por exemplo, eu não tenho informação nenhuma, então, é, 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 para mim foi legal saber um pouco mais disso. Vocês foram assistir, já tinham ideia, já sabiam do que, que se tratava?
2: Eu, eu já tinha uma ideia, assim, tipo... Porque eu sou muito fã de ficção científica, né? Então, as, as, os livros de Foundation, que é do, do Isaac Asimov, Duna, são todos a base da ficção científica. Então, eu conhecia os livros, eu nunca li, porque é, é muito grande, para mim acho que não dá, mas... Eu, eu tinha conhecimento do que eles deram a base. Pra você ter uma noção, Duna, ela foi como inspiração pra o Jorge Lucas lá, pra criar o roteiro de Wars. Então, tipo assim, é uma base muito grande que eles deram pra ficção científica, é por isso que eu sei sobre eles, sabe? Mas não, não cheguei a ler nenhum dos livros.
0: Entendi, eu, eu tava vendo alguma coisa nesse sentido, porque, tipo, pelo que eu vi, o livro original é de 65. Sim, é. Então, assim, tem um, um gargalo enorme aí de tempo até hoje, né? Apesar de que também é uma informação interessante a ser, ser trazida. É que já foram feitas outras adaptações. Tem um filme de 84. Que é David, de Lynch, Lynch, o David Lynch. David Lynch. Lynch, exato. Inclusive, ele renega o filme porque aparentemente não é nada bom. <risos> exato, né? Pelo é, que eu é andei pesquisando não. né? É, o melhor corte desse filme foi feito pelos fãs. Então, assim, se os fãs editaram o um filme a ponto de fazer ele melhor do que os caras que receberam pra fazer, você vê que o negócio não foi muito bom.
1: É, e, e o próprio uma... na verdade, ele tem vergonha desse filme, diversas Exato. entrevistas, ele já falou isso, né?
0: E a, uma outra adaptação que foi feita de uma minissérie, de, no ano 2000, que aí eu também, eu, pelo que eu vi, a, a minissérie ela é mais próxima ao livro, né? Assim, mais fiel, só que também não, não acerta tanto a mão. Enquanto aqui a gente, aparentemente, não... Óbvio, tem a fidelidade, mas não é exatamente o que tá escrito no livro, né? Por exemplo, já vai uma, uma mudança que é feita no, no filme para dar uma, uma boa... Ai, meu Deus, qual é a palavra? Comparação. Um bom, exemplo, um bom exemplo. Por exemplo, no filme tem um personagem que se chama... No filme, na verdade, tem uma personagem, né? Que se chama Litkins. Que ela é uma framing que aparece lá. Não sei se vocês lembram quem é ela. Mas vou deixar para parte de spoilers, né, Pro, pro que, que ela faz no filme, mas tem essa pessoa e no livro é um homem. Então, assim, Sim. tem esse, esses tipos de mudanças que, que para o filme aqui não é tão fiel. Mas, então, entrando mais para dentro do que, que se trata o filme, é, Duna se passa num futuro distante aí, que, assim, eu, de alguma forma, não sei vocês, mas eu sinto que, sei lá, podia ser verdade, sabe, em algum momento, assim? Sim, é muito interessante. Para...
1: É muito interessante, no... mãe. Muito interessante.
0: É, eu acho que dá para acreditar num futuro como aquele, apesar de ser uma ficção científica, né?
1: É, e... eu acho massa como como a Duna ele consegue representar dessa forma muito palpável, né? Que é uma ficção científica, que parece ser muito próxima da gente, assim. Eu concordo. E aí
0: você tem ali um um sistema meio que de governo que existe um império e abaixo desse império estão casas, algo meio assim Game of Thrones, né? Aquela coisa da de, de Casa de Targaryen e dos Stark e tal, só que com um império acima deles. E aí
1: é, é basicamente o sistema que eles que eles vivem, né? O que eles chamam de Imperium. né? Isso? É, é, é o sistema deles vivem que é o que é o, basicamente o, o universo conhecido deles é, é chamado de Império onde eles vivem esse, meio que esse sistema político, social, de uma configuração bem feudal, né? Onde existe o um imperador, né? Tem o um imperador que é a força maior, e as casas, que como você citou, é bem bem semelhante a Game of Thrones, assim, da, da, das casas nobres, né? Maiores, governarem regiões, e no caso de Dunas, é governar planetas, né?
0: Isso. E a história vai, vai contar aí a respeito do jovem... Paul Atreides, que é da família da casa Atreides, né, assim, ele é herdeiro <risos> do, do, do pai dele, que, que é chamado de Duke Leto Atreides, e, é, basicamente, o filme vai mostrar aí a mudança da família Atreides do planeta deles indo para o planeta Arrakis, Arrakis, eu não sei... A maneira mais bonita.
2: É, Arrakis, Arrakis,
0: Mas é eles vão para o planeta de Arrakis para meio que tomar de conta do planeta, né? Como o Ives falou, cada casa toma de conta de uma região, nesse caso de um planeta. E esse planeta Arrakis, ele é muito importante porque ele é o único lugar do universo que tem o que eles chamam lá de especiaria. E essa especiaria é tipo assim, a base para muita coisa. Então, é basicamente por aí o, o, a trama do, do filme, só que assim... Assistindo, a gente vê que tem, sei lá, várias e várias e várias coisas a mais do que isso, que vão várias ainda chamadas. ser introduzidas. Hum. E aí, vocês, Ives, quais foram as suas primeiras impressões do filme? O que, é que você achou, o que, é que você tem aí de, de no primeiro momento para comentar a respeito de Duna? Tem Sem spoiler.
1: Sem spoiler, é difícil, né? É, eu, eu lembro quando eu assisti esse filme, eu saí extremamente assim, perfeito perplexo mesmo do, 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 do filme porque para mim ele é incrível ele é incrível tem tem falhas tem falhas que a gente vai comentar aqui na que eu vou trazer aqui lá na parte dos spoilers principalmente mas é, de forma geral para mim ele tem ele tem um potencial gigantesco de ser uma das melhores obras cinematográficas é, é, enfim de, de ficção científica já produzidas né é o filme tem muitas camadas. Eu até comentei isso com, com, com o Franço, o fato de que, assim que eu assisti, né, eu pedi para o Franço assistir também, ele assistiu no mesmo dia, é, o fato é que todas essas camadas elas são muito bem representadas, o que foge muito do padrão clichê de certas ficções científicas ou até fantasias que a gente assiste. E o mais incrível disso é que ele mistura tanto fantasia quanto ficção científica e consegue aprofundar em ambos os, os, os aspectos, o que para mim fica mais incrível ainda. É, obviamente que isso é, é, é mérito do escritor, né? mas o fato do, do, do Denis, né? do Villeneuve, conseguir reproduzir produzir isso em tela, para mim é um fato gigantesco. Né? E hum. a história ela traz interações muito complexas de política, religião, aborda tecnologia, aborda ecologia, ela aborda muito sobre o que é o ser humano a, as, e as consequências, né, de seus alicerces e emoções e por aí vai. Então, só o fato de todas essas camadas ter muita profundidade, para mim é algo gigantesco, fora outros aspectos de a gente comentar, né, como é, é, a fotografia e por aí vai, mas já, já a gente comenta sobre isso. Mas eu saí... Técnica, assim, é é, é um
0: praticamente é o quê? Toda a parte técnica do filme é praticamente perfeita, assim. Sim, é, eu fiquei
2: é, besta. Eu a, a trilha sonora e a fotografia pra mim, elas foram impecáveis. O roteiro Impecável. eu não acho nem tanto porque poucas falas, né? Tem poucas falas. O, o, o filme, ele, ele fala muito mais pela grandiosidade de você se sentir imerso nele. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu senti que eu tava, tipo, como se eu tivesse com um tampão de ouvido, assim, dentro Sim. do filme, sabe? Tipo, uhum. ele não consegue fazer essa, essa imensidão do deserto, assim, das dunas para dentro de você. É. A fotografia foi muito incrível. E acho que a trilha sonora ajuda nisso, né? O Hans Zimmer, né? Que foi que compôs a trilha sonora. Ele tá de parabéns de novo, né? Mais uma vez. E o diretor de trilha sonora de fotografia, que é o, o Greg Fraser, né? Greg Fraser ele tem esse costume de, dessa fotografia, assim, mais ampla que dá, dá, dá a sensação que você é pequeno em comparada as outras coisas, né? Que nós, seres humanos, somos pequenos, comparado ao resto. Aí é, uma, é uma cena,
0: forma. que que, que, isso que você falou, me senti muito dessa forma, que é uma cena que tá o Paul e a mãe dele no deserto, e aí eles é, colocam uma, uma panorâmica, eles vão para mais longe, e aí ficam eles dois lá em cima do morril e o deserto é enorme, assim... Eu achei, tipo, muito bonita e me senti bem dessa forma que você falou. Da, meio que pequeno quando comparado à, à grandiosidade do deserto, sabe? Muito
1: isso. doido, né, como eles e, fazer isso? Eu acho interessante porque, pra mim, mesmo que isso seja muita... É, é, como é que eu posso dizer? Obra da direção de fotografia, né? Mas, pra mim, isso reflete muito sobre o trabalho do diretor, né? Porque essa sensação de imersão em, em filme que... que que existe em Duna, é uma sensação que a gente já sente em outros filmes do próprio diretor, né? Eu, pelo menos, me sinto muito assim, Arrival, por exemplo. Que, é, eu acho que... que Wagner citou, aí eu não, não ouvi, ouvi bem, mas para mim é uma das minhas obras de ficção científica favorita Eu acho que é a minha obra de ficção fi, científica favorita, na real. É... E ele, ele tem, ele traz isso, essa coisa de você sentir extremamente imerso dentro né, do filme, né com toda aquela grande das coisas e tal. Sempre tem esses comparativos de um ser humano muito pequeno e objetos ou coisas ou espaços ou ambientações muito grandes, né? Então isso sempre traz assim no, no, no na identidade do, do, do diretor. Então eu acho que a identidade dele está muito nessa questão visual
2: também. Inclusive, eu acho que A Chegada foi um filme essencial para os produtores escolherem ele como diretor de Dona, de né? Porque é uma uhum. vibe muito parecida, né? Exato.
0: Eu ia comentar isso. Em alguns momentos do filme, eu, eu me lembrei muito de, de, de A Chegada, sabe? Porque, tipo assim. É, tinham cenas que eram bem parecidas de verdade. Tipo, uma cena que tinha um campo aberto, um rio e uma nave enorme, bah, era igual as é, cenas é, da, das, da, de Arrival, era igual. Tipo assim, não tinha nem muito. Se você, se você olhar direitinho e, e tirar um print de um, e tirar o um print da outra, você, você diz, é o mesmo filme. É, na, é. na parte sonora tinha umas uma zoadas, é porque tipo, é, é uma parte sonora lá em Arrival tinha muito das, das quando o A.I. Né? Bot falavam exatamente. que Eram tipo uns um, umas zoadas meio assim. E, tipo, no Duna também tem essas zoadas, É, tipo, muito parecido mesmo. Como eu já assisti uhum. A Chegada várias vezes e pra mim é muito fresco na memória, eu consegui identificar muito claramente. Aí, assim, bem parecido mesmo. Eu acho que como o Frankson falou, eu pensei isso. Boy, tipo assim, o que ele tá fazendo aqui hoje é do mesmo nível, talvez ainda maior, do nível de refino técnico do que ele fez em A Chegada. Eu e, acho tipo, que é maior. Assim, e o que ele fez em A Chegada já era muito bom, mostrou pro mundo o quão bom ele é. Eu acho que é... é... É quase indiscutível que pelo menos até a chegada, a chegada é o melhor filme dele. Eu ainda gosto mais da chegada do que de Duna, mas eu acho que dá para discutir. É, e...
1: Tipo, é, são propostas bem diferentes. Os assim.
0: dois, e tipo assim, os dois ele mostra, não, calma, vamos lá. Em a chegada <risos> ele mostrou para o mundo quão bom ele é, e, e ele mostra que tipo ele é a pessoa certa para adaptar esse mundo de Duna para as telas, principalmente porque ele é um fã da obra. Então assim, eu acho que por Sim. ele ser um fã da obra, isso é, acrescenta muito ao cuidado, ao olhar, a ele conhecer a obra de Duna e saber o que ele está fazendo. E, e eu tenho muito essa impressão de tipo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Porque nesse primeiro filme, o que a gente tem muito aqui, pelo menos para mim, é uma, meio que uma pavimentação, sabe? Ele tá, entre aspas, fazendo o um trabalho sujo de mostrar pra gente quem são os personagens, quais são as motivações desses personagens... O que cada personagem quer. Qual que é o, o objetivo de cada um deles. A questão do, da ambientação do mundo. né Os planetas. As casas. O império. Então assim. Ele deixou para gente aqui. Nesse primeiro filme. Toda essa parte né? introdutória. Exatamente. E a impressão que eu tenho é que. Este filme aqui. Ele vai andar para a segunda parte. Poder correr. correr. na segunda parte. Que a gente vai ter de fato o bom. O primeiro filme já é muito bom. Mas ele tipo. É como eu tô falando. É muito introdutório. Aí eu acho que o que de fato vai acontecer, que vai ser maravilhoso, agora não sei o que, e a gente, a gente pode né, talvez especular um pouco depois, mas é na segunda parte. Eu acho que a segunda parte é que vai ser realmente assim, maravilhosa, e eu fico também pensando se eles vão conseguir adaptar tudo, e se eles têm esses planos, porque são seis livros, esse filme é. adapta a metade do primeiro livro.
2: É, então, é tipo vamos... assim, o, o, a primeira trilogia ela é um arco fechado. Então, os três primeiros livros contam a história do começo, ao e fim. E os outros três livros, que são os próximos três arcos, eles são outro arco, se eu não me engano, posterior ou anterior ao que está se passando. Então, necessariamente, é, se ele é, quisesse é. fazer a história, ele tem que fazer do, da trilogia inicial. Então, os é. cinco, uns cinco é. filmes, mais ou menos. Isso.
1: É, é o, o arco, Os três últimos livros, na verdade, são arcos anteriores, né? é anteriores isso é, são anteriores que mostra histórias de enfim bem antigas que eu acho que até essas histórias deveriam ter sido citadas no filme algumas delas mas a gente conversa sobre isso depois
0: eu não sei se, se existe porque tipo assim a segunda parte foi confirmada há pouco tempo né Obvio. então confirmaram a segunda parte do primeiro livro e a gente está pensando aqui em sei lá no, nos últimos livros então é realmente <risos> a história mais para a frente mas eu fico pensando assim é, Do espaço é um... que eles têm para fazer, sabe? E, e criar todo o universo Duna.
2: Não, é o um universo nível Sim. Game of Thrones a mais. Certeza.
1: E assim, lembrando que esse filme é um investimento gigantesco. Ele não é um... É tanto que eu até tinha comentado isso com, com, com o Frankson Do meu medo dessa, dessa, desse investimento ser tão grande e o hype não bater, sabe? Porque, diga aí, pô, você tem elenco de peso, é, fotografia incrível, é, o, tudo é muito caro nesse filme, esse, basicamente, esse, tudo é muito caro. Então, o fato dele ser muito caro, eu ficava com medo dessa, dessa, dessa consequência não vingar, sabe? Eu ainda tenho esse medo, eu confesso. Que talvez passe um, o segundo filme Talvez não tenha eu, o hype do primeiro não Eu sei, acho, eu eu um acho que o segundo ainda. filme
2: Ele vai ter mais hype do que o primeiro Porque o primeiro que filme, ele, ele, é um é filme sabe? Tipo, ele é um filme conceitual sabe? Ele é um filme conceitual Ele não é um filme de, de ação Acontece muita pouca ação durante o filme inteiro Eu é um achei filme... Tipo
0: assim, eu vi o pessoal falando antes que tinha gente reclamando Que tinha pouca ação, mas eu fiquei tipo Boy, tem uma ação pra caramba, eu achei
2: Não, tem, é, tem muita é, ação é. Mas é porque o ritmo do filme é muito bom então você não percebe que que tá que tem um gap de tempo entre as cenas de ação, mas demora demora o filme para engatar. Tipo, para mim é um, é, uma, é uma parte que eu desgosto e gosto ao mesmo tempo. Eu gosto que ele decidiu cortar o livro na metade, né, e fazer essa primeira parte introdutória, porque ele explicou muito bem o mundo, né? Como o Wagner falou, a questão da política, da religião, ah, lá dos é, dogmas. O primeiro filme é isso, pô. É por isso que
0: eu falei entre aspas trabalho sujo, porque se teoricamente alguma parte vai ser chata é esse primeiro filme
2: sim exato tipo exato. aí aí é o que eu gosto e não desgosto por quê porque quando dá o ápice de você tipo, você parece que foi cortado interrompido na metade sabe quando acaba o filme eu fiquei e agora eu vou esperar dois anos para o segundo filme sabe tipo aí o meu hype que terminou lá em cima ele foi interrompido na metade é como se eu tivesse sei lá tipo na cena de, de, de do ultimato quando abre as rodelas lá do para o povo entrar e, qual, e o filme acaba ali. Se acabar ali, diga aí, a, tipo, você ia ficar muito puto. É a, a minha sensação com com Dona quando acabou, sabe? Que é o que eu que é a única coisa que eu reclamo e eu ainda não tinha aparecido tanto. Mas
0: eu não, eu não me senti assim não, porque eu vejo que o filme acaba num momento bem fechado. Tipo assim, houve toda ah, a questão não. construída. Eu não senti. Sim. E aí eles vão e tipo assim, dá para você enxergar que ali é um fim e agora vai ter um novo começo, que inclusive é como o filme acaba. A... A personagem na eu fala, Dizes On game. Game. Eu fiquei tipo, uhum. beleza, não? Eu queria continuar. E, e isso, tipo assim, eu acho a, a palavra perfeita pra final do filme. Quando ela terminar, isso é apenas o começo. Tipo, eu, eu, eu penso como: todo esse primeiro filme é tipo o iniciozinho da história. E, a, e aí a gente, beleza, terminamos aqui. E agora a gente vem pro que de fato interessa no segundo filme.
1: Eu li diversas críticas em relação a, ao final desse filme, que assim, a gente não, não vai dar spoiler aqui, mas pra quem tá ouvindo a gente, basicamente o filme ele é criticado por ele terminar sem fim, é um final sem fim, basicamente, é, e então... é, é, eu vi diversas críticas em relação a esse, esse fator, em, em partes eu concordo, ou eu compreendo, na verdade, é, do fato de que, por exemplo, a primeira coisa é... Pra, para as pessoas que já conheciam a obra, Duna, já leram o um livro, esse impacto foi bem maior. é Tanto que a maioria das pessoas que faziam essa certa crítica de achar que o filme terminou num momento, talvez, sei lá, esquisito de terminar, ou que que ele não deu, por exemplo, aquele negócio de tipo... É, o que o Francis tava citando aí agora, por exemplo. Mas... É... É, as pessoas têm achado um pouco anticlimático. Exato. É um final anticlimático, basicamente. E... É, a maioria das críticas que surgiram a partir disso foram basicamente pessoas que já tinham conhecimento de Duna, o, o conhecimento do filme. Já a segunda maior crítica em relação a isso também é o fato de que a gente está falando de Duna, que tem esse, esse, esse primeiro filme assim, bem conceitual e, com, e basicamente está fazendo a construção de mundo. Né? Ele está fazendo um, um introdução, uma introdução de história que é uma história complexa, inclusive. E, por exemplo, eu lembro de quando eu tenho ido no cinema, muita gente ao meu redor tem feito tipo, pô, acabou? Como assim, acabou? Então é tipo, a maioria dos filmes que a gente vê, onde a gente tem essa sensação de final sem fim, geralmente, geralmente eles não têm uma boa recepção. É por isso que eu até falei que tipo, eu fico até feliz da, da, o reflexo da bilheteria, por exemplo, de Duna estar sendo positivo e de muita gente estar se identificando com a... Com a a, a história, né, e enfim eu espero que dê a, a sequência de vários filmes aí, porque eu achava que muita gente ia desgostar por causa disso, entendeu esse final sem fim, esse final anticlimático, então quem critica que tem um final anticlimático, eu concordo e, e compreendo e compreendo, mas isso é um impeditivo pra mim? Acho que não, eu acho que não mas porque é algo muito pessoal meu de gostar muito de ficção científica gostar muito de fantasia não, então era assim. esse mas...
2: É, ele, ele não tira o bom do filme, mas é como se você tivesse pegado uma série e terminado na metade, sabe? Então, é, você... Exato. Sabe qual é
0: o, o, o ponto que eu acho aí é porque assim, eu já sabia que seriam duas partes. Não,
2: então... eu sabia
0: também, mas não, eu, sabia. Então, eu não consigo achar errado, pô, porque o filme já falou que são duas
2: partes. Tipo, tá não, claramente
0: o resto é na segunda mas parte.
2: Vamos, vamos, lá, por exemplo. É, não sei se tu assistiu os Jogos Vorazes. Assisti. Ah. Tem o, o quarto, o terceiro e quarto filme, né? O terceiro filme, Sim. ele acaba de um... São duas partes também, tá igualzinho a Duna. Mas o terceiro filme, ele acaba de uma forma que acabou um arco. Ele acabou uma, uma, uma história, entre aspas, né? E vai começar a outra. Duna, ela, ela acaba, acaba quando ele consegue entrar lá pro... Né, pro, pro enfim... Tipo, eu relatava... Mas assim,
0: eu acho... Então, pra gente... mim é o final de um arco, pô. Eu, houve tudo o é, que é aconteceu assim... no primeiro filme e agora a gente vai entrar no novo arco.
2: Não, é, eu, mas eu, eu acho que, que eles introduziram um arco e pararam na metade. Eu, não, eu não... É então, pra...
0: eu não, eu não acho isso. Eu acho que, você... eu concordo com você, que eles introduziram, mas não passou disso.
2: Justo, então. Pra mim, se ele tivesse dado antes daquilo acontecer, eu acho que seria melhor. Entendeu?
0: Entendo. Eu, eu achei que terminou bem, mas também compreendo quem achou que não terminou tão bem assim. Agora, o que eu acho... É que muito disso é problema da divulgação do filme. Porque, por exemplo, não é divulgado que é um filme em duas partes. Em, em canto nenhum você acha isso. Você pega o, 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 a splash art oficial do filme, não tem Duna parte 1. Tem Duna. O nome uhum. do filme é Duna, liga se de passagem.
2: É porque então, eles assim, não sabiam, né? No tempo que. É, não, ia, não
0: existia é, confirmação da segunda parte, né? Mas assim, foi um é, mas... filme pensado pra segunda parte Inclusive, aí a gente entra num Sim. ponto Que pode ser interessante Que é o Denis Villeneuve Ter terminado o filme dessa forma Pra de alguma forma conseguir Pressionar a Warner Que é quem produz o filme uhum. A fazer uma segunda parte Pra não acabar dessa forma que acabou Porque realmente, se fosse só um filme E acabar dessa forma que acabou Aí não teria como E aí ele termina o filme dessa parte E meio que obriga o Warner a fazer uma segunda parte senão, tipo assim, é. ia ser dinheiro jogado não lixo, praticamente.
1: É. Agora, a... pense, dá pra se pensar dessa também, forma, mas em... eu não
0: sei.
1: não Mas pense também que essa, essa coisa de, tipo assim, é um... por exemplo, você olha pra Duna, Duna ele é um filme que tem um, um ritmo de, de certa forma, assim, é um ritmo, quando ele vai se engatando, né, ele não tem um ritmo rápido, início ao fim. É o que? Não entendi. É de médio pra lento. Exato, é um ritmo de médio para lento que Eu não queria falar isso, mas é É um ritmo de médio para lento é, E o filme é muito daquela questão tipo, assim, A gente tá lá muito contemplativo né? A gente tá entendendo as coisas Entendendo as interações O filme ele é, é, tem essa, essa, esse rito mesmo Mas eu acho que isso é um, uma característica Muito de ficção científica de modo geral Eu ia muito, falar muito, isso gente, agora que a gente, que a gente Eu acho que a, a diferença é que a gente só tá vendo isso No primeiro filme, coisa que a gente não é acostumado o próprio Frank você citou aí, eu acho que você ia dar esse exemplo, de que até na franquia de Jogos Jogais mesmo, o penúltimo filme, ele é muito contemplativo. O ritmo dele cai, o ritmo dele é mais lento. Mesma forma, isso acontece em Harry Potter, Harry Potter é parte 1, um, né, do... do... Ah, eu esqueci, eu esqueci uh, Relíquias da Morte, não, Confronto é, gente... Final Parte 1, né? É, Confronto Final Parte
2: 1 é um Relíquia filme
1: extremamente lento, ele é, é, acontece pouquíssimas coisas nele, assim, não que Duna não aconteça coisas, mas tipo, assim, as coisas pra acontecer nesse filme são mais devagar são mais lentas, elas têm essa, esse ritmo mais devagar, justamente pra fazer uma, uma, uma narrativa introdutória de algo, né? Então Realmente... acho
2: que isso é uma muito.
1: De ficção científica e de fantasia de modo geral. Eu acho que o estranhismo que a gente tem, se essa palavra existe, é porque tá no primeiro filme. Eu acho que, que é isso, né?
0: Como se esse primeiro filme fosse um presságio, sabe? É. E a gente, e a gente sabe que algo de muito grande vai acontecer.
1: Inclusive, e, tipo sim. Assim, eu acho que o filme dá muitos sinais a isso, sabe, vai? Just, tipo justamente, assim, justamente. Eu, que, eu ia dizer isso é, agora. É. É o filme, desde o início, ele tá dizendo pra gente, sabe? Que, que ele não. É tipo assim. O filme começa e o ritmo ele tá dizendo que a gente já sabe que o final dele não vai ser necessariamente um final. É tanto que eu, é, é, eu tinha até visto é, uns vídeos de um pessoal, inclusive é, eu não aceito até essa crítica. Tipo assim, eu vou, eu vou ler críticas sobre Duna e o pessoal tá falando, ah, o filme tem paleta muito, muito simples e o filme é muito escuro e não sei o que. Eu fico, gente, mas é justamente toda a ambientação do filme, tipo toda a, 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 a fotografia dele a forma que ele é construído que mostra essa essa, essa esse pesar de presságio que algo está para acontecer é, mas sabe? mas eu acho que
2: é, eu acho que tipo essa fotografia foi intencional tipo não é, foi um defeito não mas viu, é,
1: é isso que eu, não mas não é um defeito é justamente isso o filme é, o que eu quero dizer com isso é que o filme todo o tempo tá nos informando isso de que o final não é necessariamente o final de que é, é, coisas vêm pra acontecer, coisas estão pra acontecer, ele não vai ter uma conclusão ali, sabe? É, eu o, tô clima, falar, o clima é, é que
2: você... É o bom. Tipo, o clima do filme inteiro é você indo pra guerra pra morrer, né? Tipo, todos ali estão com esse pensamento. Acho que, acho, que, acho que é o que define. Tipo, todos ali estão é aí... com o pensamento de você, ah, eu tô indo pra uma guerra que não sei se eu vou voltar. Sim, e até tipo assim,
1: cenas de presságios mesmo do Paul, né, que eu não vou é, falar sobre elas, porque são spoiler né, mas algumas, diversas cenas que e, surgiam, a gente sabia que não ia acontecer naquele filme, não era pra aquele filme, a gente sabia que era coisas do futuro, o filme tá constantemente falando sobre o futuro, então é, é, é meio que aquela, tipo, eu entendo as pessoas que criticam o final sem final, é, comento e trago de volta essa questão de que, é uma, uma característica de ficção científica, de fantasia de modo geral, acha que o que traz estranhismo mesmo é, é pelo fato de ele ser no primeiro filme, talvez, e não ter histórias construídas antes. Né? Ele não está fazendo isso. Ele está construindo ali e está tendo esse, esse ritmo mais devagar mesmo, e morno, enfim. E também essa questão de que o filme está deixando claro todo todo tempo de que não é para acontecer ali. Os fatos não vão acontecer ali. A trama não é para acontecer ali. Ali está introduzindo o um universo para a gente. Então eu acho que assim eu entendo quem critica, mas o filme está comunicando só você. Então é, é meio que o filme não me enganou nesse sentido. Pelo menos é, é a, a contra que eu tenho em relação a esse ponto.
0: Concordo. Assim, até porque eu não acho o final assim tão né, anticlimático assim ou, ou tão não final, mas tudo bem. É, o que eu acho que o filme faz aqui, que, que diz com que eles fala, é que ele deixa muita trama em aberto. Tem, tipo, muita coisa que você vê e você fala... Não, isso aqui eles vão explicar lá na frente. Ah, isso aqui eles vão explicar lá na frente. E isso
2: acontece o filme inteiro, pô. Sim,
0: sim. E, e mas, é por mas... isso que, que eu fico hypado pro segundo filme. Porque eu acho que é no segundo que tudo isso vai ser explicado.
2: É, eu acho que ele faz muito bem. É, é como eu falei no início. Tipo, ele faz muito bem, mas... Mesmo assim, é, uma, é tipo... É o que ele faz de melhor, é a introdução. Mas a forma... Não sei explicar. Tipo assim, por exemplo... Quando quando ele explica, eu sei que muita coisa não vai acontecer no primeiro filme e que é o um segundo filme, né? Mas é porque ele termina com um arco aberto para mim. e Eu acho que é isso. Se, tipo, eu não reclamo do um filme terminado ali, mas eu acho que que ele só me hypou para para algo que não precisava ter hypado, sabe? Se ele tivesse terminado antes do onde ele terminou, eu teria que terminado com ok, vou esperar o segundo filme. Mas aí eu, eu terminei, é, eu... eu terminei em chamas, é. entendeu? Eu terminei no meu ápice de querer o um segundo filme.
1: Uhum. Eu, eu, assim, como eu falei, eu compreendo total quem faz esse tipo de crítica. E eu acho que a gente pode até discorrer mais sobre ela na parte dos spoilers, né? Que a gente pode até citar. Onde é que, eu... para você, qual seria o final ideal, por exemplo? Onde é que eu dever... o filme deveria parar? Eu acho que tem um cena específico que o filme poderia ter parado assim, para que essa crítica não existisse, sabe? A gente é, pode conversar é, sobre isso. É
0: uma boa. A gente pode falar sobre isso. Eu queria só pincelar um pouquinho aqui por cima a respeito do, do elenco do filme porque é um elenco estrelado e que uhum. pelo menos ao meu ver assim é... eu, eu sei do, de todo o hype que existe hoje em dia no Timothée Chalamet acho que é assim que se fala o nome dele, Timothée Chalamet
1: nem ele está falando o nome dele então tá
0: fazendo filme ver. assim ator de a ah, direito muito filme com, com muita repercussão e assim é um as cara as novo as né apareceu esses dias esse boy aí e, e de lá para cá vários filmes no currículo, e pelo menos pra mim, assim, ele é a grande estrela do filme. Óbvio, ele é o protagonista, mas eu gostei demais da atuação dele, assim, eu conseguia também. sentir muito aquilo que ele tava querendo passar, eu acho que toda a estranheza que o personagem dele sente, todas as, as aflições, essa coisa do tipo, nem ele entende o que tá acontecendo com ele, e aí botam ele em umas situações que ele tá, tipo, como assim, é pra eu falar com essa pessoa, não sei nem quem é essa pessoa, e essa pessoa faz alguma coisa com ele, tipo, sabe? As conversas que ele tem com o pai dele ali, mais pro início do filme também, eu acho que são bem bacanas, é, tipo, dá pra sentir bem tudo que o, o personagem dele, né, o Paul, tá passando. Gosto muito da, da atuação também da mãe dele, que é, é a, é, é a Rebeca Ferguson, quem faz a, a, a Lady Jessica, e inclusive aqui é um, um detalhe interessante, que real oficial, eles são mãe e filho no, no filme, né? Na vida real, uhum. ela só tem 12 anos a mais que ele. Nossa! É. Nossa, meu Deus do céu! Ou, aí a pergunta fica é: ele tem muito cara de novinho ou ela que tá com cara de velho? Óbvio que é, é não ele e tal.
2: Ele é, é de 95,
0: do... ele é de 95, então a, ele tem o que? 26 anos ou 27? Ou um ou outro, a matemática tá fraca. Ou 26 é. ou 27, tipo assim. Mas você olha pra ele, pode dar 21 pra ele tranquilo, pô. Eu dou 12, hein?
2: Pelo <risos> amor de Deus. <risos>
0: 12 eu tô pro Tom Holland, né? Aí, tipo, é, de, de grandes nomes que a gente conhece, a gente tem, né? O, o Timothée, a Zaya, a, Zaya, a Zendaya, Zendaya e o Jason Momoa. Eu acho que, assim, de nome que, que tá, geralmente, aí na grande mídia, são eles três, então eles chamam o público pro filme. A Zendaya ah, assim, tem então... um, um, uma, uma fanbase enorme, o Jason Momoa uhum. mais ou menos também, então é, é... Acho que vão bem, inclusive eu fiquei... É... Decepcionado. Não decepcionado, é mas assim, não, não, não com ela. É, eu acho que ela vai bem no filme. É porque ela tem pouco tempo de tela, infelizmente. Então, infelizmente, é decepcionado não, sei. Isso. não, eu não fiquei decepcionado com isso, não. Uma coisa que eu achei interessante é o Josh Brolin, que é o, o, o Thanos... Sim. Do, do, você ver a, a, a cara da pessoa que fez o Thanos. Porque, tipo, é um cara que fez um personagem absolutamente marcante na história do cinema, mas que não era a cara dele. Então, ninguém sabe quem é esse cara, tá ligado?
2: E você <risos> ver
0: ele em tela, saber qual é a pessoa que fez o Thanos, eu acho interessante, assim... Foi interessante pra mim, assim que eu vi a primeira voz, a primeira vez eu já vi, opa, é o cara que fez o Thanos. Mas eu não sabia quem era ele era, agora eu sei. Uhum.
2: Assim, vale mim bacana.
1: Que, tipo assim, a, a atuação da, do elenco Coadjuvanta é incrível também, e só sim, tem claro. nome de peso, assim, mesmo que a gente. Eles não enchejam no, no hype agora, né? Sim, Por exemplo, a essa Charlotte, se não me engano, que ela é uma das. das como Daquelas bruxas lá que, que tem no, no filme. Jessirette, Rett as, é, é Jesse, Jesse, Ah, eu anotei aqui, não tô conseguindo. É, é, é bem é, Também tem o, o Dave Bautista, né? Que ele também tava na Marvel. É, e o pai dele, né, o, o, o Oscar Isaac, se eu não me engano, é o nome dele, sim. né? É, boa, que ele né? tem atuações incríveis, né, X machine e tal, que foi um dos filmes aí gigantes. E é, em Star, Wars também, é Star Wars
2: também, nos novos Star é um Wars. Star Wars
1: também, exatamente. Inclusive ele tá no, no ele vai estar na Lake da Marvel, ele vai ser um dos próximos heróis aí para essa nova fase. Então, tipo assim, são só nomes de peso, atuações deles são, assim, lindas pra mim, eu não tenho que criticar das atuações deles, sabe? Então, assim, realmente o Timothy e a Zendaya chamam o público, o público vem com a gente, mas é, o restante consegue
2: sustentar o filme muito bem, assim, não é só fiquei, eles, não. Eu fiquei extremamente puto, porque a aparição da Zendaya é minutos durante o filme, e, eu, e eles... E eles no trailer colocaram, sei lá, de dois minutos de trailer, era era um minuto de Zendaya ela, aparecendo. Exatamente. Então, tipo assim, eu fiquei geralmente puto com ela disso. Mas eu gostei da atuação do, do Timothy também. Ele, eu acho que ele consegue transmitir, e eu acho que ele faz isso em todo o filme que ele participou, muitas das, das emoções pelos olhares. Pelo sem sempre dar falar muita coisa. Eu acho que isso que é uma característica dele muito boa. Ele fez isso em Cabo Bioname, fez isso lá na, no, no filme das mulheres, é, jovens mulheres, pequenas mulheres, não lembro agora, que ganhou o Oscar de melhor roteiro também. É, eu acho que ele consegue transmitir isso, o peso que ele tem nas costas das grandes responsabilidade que ele tem, né? Porque ele tem que herdar o, o negócio do pai, ele é o, o, o profeta de tudo, que, que do livro, né? isso não é spoiler, porque, enfim, é a sinopse. Então, tipo, ele é o dono de tudo, e ele, no caso, ele é o escondido, né, entre aspas, assim. Então ele ele consegue transmitir o que se passa na cabeça da pessoa que, que tá com esse peso na cabeça de será que eu sou mesmo? Será que eu dou conta? Eu acho que ele consegue transmitir isso muito bem durante o filme.
0: É, foi, pois foi é. que eu falei, assim, eu acho que em termos de passar pra gente como ele tá se sentindo, ele faz isso muito bem e méritos para ele. Em termos de material humano, eu acho que esse filme aqui é perfeito, como a gente comentou. O diretor, assim... Se ele continuar nessa pegada, eu acho que vai ser inegável que o Denis Villeneuve vai ser o melhor diretor de ficção científica, porque tipo o cara fez A Chegada, aí fez Blade Lady Runner 49 e agora tá com Duna. Então assim, e é um atrás do outro. Ele fez Homem do Purcado também, muito bom.
1: Exato. O, o cara,
0: em termos de ficção científica, ele já tem um cartel assim invejável de filmes que estão entre os melhores e tem espaço para continuar fazendo. Então, em termos de, de direção Estou falando no total material humano, os atores, o pessoal, o Hansinho, você tem lá o rapaz que falou que eu não lembro o nome na fotografia. Então assim material humano da melhor é qualidade freezer. em todas as áreas do filme e a gente tem uma, um material base de livros que para muita gente é a da melhor ficção científica né, no, nos livros. Então assim. Já vai muito bem e tem tudo para ser uma história aí maravilhosa que a gente vai viver ela por anos e anos e, e eu espero muito isso porque como fã de ficção científica, como fã do Denis Leneve é, tô assim bem contente com o que já tem e muito esperançoso que o que virá será ainda melhor. Vocês querem comentar é mais alguma isso. coisinha aqui ainda? Sem spoiler, podemos ir para os spoilers tentar entender o que aconteceu.
1: Ah, eu não é tenho o que comentar mais, não. Eu acho que não. quem tá ouvindo aí o nosso cast, vai assistir aí o filme, porque é realmente muito incrível. Inclusive, eu tô com o, o diretor de que esse filme deve ser visto em tela, em tela grande, então vá assistir no cinema. Por favor, Frank, se você quer assistir no computador, vá assistir no cinema, sério, a experiência é outra. O é... pessoal comenta
0: até que para quem tem condição de assistir em telas IMAX, assista, porque... É, maior, ele a tela, fez para
2: isso mesmo. Mas eu acho que o filme ele se, ele ele consegue passar a mesma sensação em telas. Não em celular. a gente em celular, pelo amor de Deus. Quem assiste celular devia morrer. Mas tudo bem.
1: Talvez o pessoal tem dinheiro, né? Mas, <risos>
2: <risos> <risos> Mas é
1: isso. <risos> Mas é sobre isso. Então é isso, gente. Vamos assistir lá. Vamos correr pra assistir. Depois volto para assistir aqui o nosso nosso com spoilers.
0: Exatamente, vão lá, assistam, deem cartaz pra Duna, porque quanto mais dinheiro, mais filme vão fazer. Pelo menos assim eu espero. Exato. Inclusive eles bateram a, a, a meta, né? né? Já se quitou o filme e eles estão aí com quase 100 milhões de dólares de lucro. Não é nada de outro mundo, mas é um lucro bom de 100 milhões de dólares, né? Eu gostaria é, de ter um lucro eu desse.
2: Gostaria, eu gostaria.
0: Pois é, <risos> voltamos já já para comentar com spoilers... este filme maravilhoso. Vamos comentar agora com spoilers... tudo que... que este filme traz. Assim, eu queria com vocês... tentar... Sintetizar as informações do filme para que fique mais Deixa claro
1: fazer isso. tanto para a gente, fazer tá... ah, comente tá. e historiador é porque eu, 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 acabei, eu acabei que eu quis fazer isso mesmo. Então, gente, é o seguinte: ó. Duna, né? É, a história dela se passa em um futuro distante, né? É, no filme ele é representado basicamente a partir do ano de 1191, assim que o filme começa, aparece isso, né 1191, ah, 10 mil não? 10.191, perdão sim, sim. 10.191 é, num contexto né, que a gente já citou no, no, é, no bloco passado que é um contexto intergaláctico né, é, de uma configuração social e política feudal né, que a gente tem tinha, tinha aqui na Terra e tal é, onde os mesmos eles são divididos por casas nobres que são vassalos da casa imperial. Né? Existe uma casa que governa todos esses outros. E o conflito principal é, que está dirigindo né, a narrativa do, do, de Duna, do filme, é basicamente o duelo político entre famílias nobres. Né? A gente tem a casa imperial... A três, é, né? é, é, como não entendi? A três a, não, não, a, a Casa Imperial. A é, a é, é porque eles não falam é. nada da
0: Casa Imperial, pô.
2: é, eu, não, pô, é porque eu só que existe um... uma, não. Só existe uma Casa Imperial. Não, não, tipo, mas a
0: gente não sabe não. quem é o, rei, o Imperador, a gente não sabe que planeta eles estão, a gente não sabe nada disso.
1: Não, calma. Ah. É, o filme, ele, ele só cita que existe a Casa Imperial. Eu, eu sei é. o nome da Casa Imperial, porque eu procurei, mas eu não vou citar ela aqui, porque não justamente, tá no filme, justamente. né? Mas sim, a Casa Imperial, ela. É, a, a trama, né, tá acontecendo basicamente entre a Casa Imperial e duas grandes casas que é a casa Artreides, né que é daí do, dos nossos amiguinhos do Poe e, e família e turminha e a casa que, que se chama Harkonnen, né que é a casa uh, que basicamente é, vivia é, na, no planeta vive na verdade no planeta Jed Prime e que governam também o planeta Akaris Akaris que tem que é o planeta Duna, né? Que, que é o planeta que tem essa essa especiaria, ou, no inglês chamamos de spice, é, é que basicamente essa especiaria ela serve para absolutamente tudo. É, é, é melange, ela, né? faz, São...
2: ela é principalmente usada como combustível para viagens no tempo, né? Então, seria o petróleo aí, hoje em dia.
1: Exato. E tipo assim, é, ela é utilizada Principalmente para a tecnologia que eles têm, né? Como combustível para fazer as viagens intergalácticas. Mas também serve muitas essas coisas, como longevidade, é... que é citada pra, com o pessoal lá da, das, das B... Be... Ai, como é o nome delas? Eu quero chamar de BERC. É, Ben Gesserit. É. É
2: uma chama é é, elas... da mulher, mulher das falas. Isso.
1: Isso, onde elas utilizam bastante é, essa, esse produto né, na, nas, nas sociedades, na ordem delas, né? É que a gente pode chamar, sei lá, de ciência aprimorada, de magia, ou bruxaria, enfim. É, e a história, né, tá... É, assim, eu falei do conflito principal, e a história, ela tá abordando, né, aí o nosso amiguinho, o Paul Artrades, Ar né, que ela é herdeiro dessa casa Artrades, é, e o filme, ele inicia a, a, a história na transição entre o, a família imperial, né, a casa imperial, tomar o poder de Akaris para Arrakis, na verdade o nome é Arrakis, para dar da, da, o poder de Arrakis, que é Duna, o planeta Duna, da família, é, da casa Harkonnen, é, lembra dos nomes, da, da casa Harkonnen, para dar para a casa Arthreides. É, basicamente
2: meio que do, meu, do, do, meio que, do, do, que a, o, império o império manda, possível. né? O, império... Exato, Exato, né? o, o filme diz, começa é. assim: dizendo
0: que, que o império mandou Exato. trocar o, quem, quem governa e esses raros aí, os caras tinham conseguido ficar mais rico que o imperador com Exato. A, a especiaria.
1: Exato. É o filme. Eles citam que eles estão basicamente uns, uns 84 anos já governando essa especiaria, esse planeta Duna, né? e que o imperador decide do nada né dar essa essa esse planeta a Hacks para familiar Trades né para que eles governem e assim coloca no um contexto né é, o até o, o Frankson citou que seria tipo, o tipo nosso petróleo imagina que só um país no mundo governasse o petróleo então basicamente todos os países do nosso do, do nosso mundo seriam dependentes desse outro país sei lá digamos que todo o mundo depende da Venezuela para a produção de petróleo, então seria um monopólio de petróleo, então a Venezuela seria muito rica, seria mais rica, o país mais rico do, do mundo. E esse contexto, esse comparativo acontece na, na, na trama de Duna, né, onde essa Casa nem é a casa mais rica justamente por governar isso, eles são até mais ricos que o próprio imperador, como o Wagner já citou. É... Aí a gente sabe que depois né, no filme esse, esse, essa, essa transferência de poder aí não foi um, um bem de bom prazer, tom, né? verdade. De né? Bom não foi tom. de bom tom. E é aí que a história começa, né? É aí que a treta toda começa. Pronto, basicamente eu acho que eu sintetizei bem aí a, a, a trama, né? É. Ah, Resumo.
0: O imperador muda o governo da casa de, de Arrakes do Harkonnen para os só que isso aí foi para os caras ir para lá, para depois os Harkonnen ir lá e matar eles.
1: Exato. Basicamente, Basicamente foi um plano o... do Imperador de se livrar. O do é, aí eu
0: pergun a pergunta que foi, por
1: que, que o Imperador fez isso? Espero que responda no segundo filme. Uhum. Não, o primeiro filme ele já responde isso, na verdade. Eles abordam por que, que o Imperador fez isso? isso. É, eles abordam sobre isso. Eles abordam sobre o fato de que a, a casa 3 está se tornando uma das casas mais populares e mais bem-vistas em todo aquele universo. O, o, o Duke Lerto a 3 ele cita isso no filme, ele tem o maior é, poder tecnológico militar, com os melhores guerreiros, e todas as casas são apoiadoras dessa casa, da, da casa Arthreides. E o então, Império vê é eles como uma ameaça. Virar o Imperador, exatamente. Exato, então, o Imperador enxerga ele como uma ameaça.
0: E pelo que agora... eu vi também, já existia uma treta anterior a isso do, do Dark Trades com os Harcon. então pra eles ir lá invadir foi tipo super de boa né?
1: Exato, agora tipo assim é, eu tinha citado isso na, no, quando a gente tava conversando no, no bloco passado e eu acho que abre espaço pra eu comentar isso agora, tipo assim eu sinto falta, isso é uma crítica no, na, real, na real em relação ao filme, que essa crítica só surgiu após eu pesquisar mais sobre a história, né é, de que, por exemplo, eu tava vendo que, que em Duna, nos livros, eu acho que. Frank, você chegou a ler?
2: Não. Não, mas eu sei, não. Muito, eu sei um pouquinho da história.
1: Então, basicamente, tipo assim, por que o imperador ele não foi lá e destruiu a própria casa Artaísta por conta própria? Por que ele não fez isso? Porque ele precisou de outra casa para fazer isso, sabe? E é, eu não tava. No filme, eu confesso que eu saí sem entender qual era a relação entre por que eles precisavam da casa. É, é hardcore, nem pra destruir a casa Artrades e não porque eles e porque eles não fizeram isso diretamente, entendeu? Eu achei ah, isso muito hum. esquisito, eu não tava entendendo, não, não entendi porque ah, eles precisavam dessa, dessa questão, sabe?
2: A sensação que eu tenho é da primeira temporada de Game of Thrones, se eu vou fazer uma comparação. Pre, na primeira temporada a gente tem jogado dentro do, do Política e não entende muito bem os Lannisters, os é, meu Deus, esqueci de que os Starks. A Stark. não entende muito inimigo. bem como funciona todas as casas e como elas se relacionam. Eu acho que isso tá pra uh -huh. Game of Thrones como tá pra, pra Duna. Tipo, isso, a gente tá entrando é, na que... cama e não tá entendendo muito bem é. as rixas que existem então.
1: Eu acho que isso pode, pode ser abordado nos próximos filmes. Eu acho que... Eu li sobre, eu não... Como é que é a parte de spoiler? Só que se eu falar, é spoiler pra vocês e não pra quem tá ouvindo também, né? É, de, de, do livro. Mas, assim, pelo que eu vi toda a motivação da, da, do império precisar da Casa Harkonnen é todo um contexto, sabe, que acontece muito anterior, a, mesmo independente da treta que eles têm da Casa Hark com a Casa Harkonnen, sabe? Eu achei, eu senti falta dessa explicação, por que do império precisava disso? Eu achei que eles podiam ter explicado melhor ou ter, ter dito assim sobre isso em relação ao filme, no filme, não sei se vocês concordam. Mas eu senti falta, foi algo que eu senti eu, falta no... Eu
0: não sinto falta porque, tipo assim, pra mim é, é meio que um imperador só sendo esperto, tá ligado? Tipo, se eu posso usar uma tropa que nem é minha pra, pra acabar com a outra casa, por que eu vou usar a tropa da minha, do, do meu planeta, tá ligado? Pelo é, menos pra é mim mais... faz mais sentido mandar outra pessoa resolver. Já que ele hum. tem o poder de fazer isso, eu, eu faria a mesma coisa.
2: Eu não é bom, iria mas... pessoalmente não. Tipo, pra mim, o imperador é como se ele fosse... Eu não quero sujar em minhas mãos, né? Então, ele tá usando isso pra, tipo... Ah, então não, não foi eu que matei a casa, mas eu fiz, mexer a dama ali pra poder dar o checkmate, sabe? Tipo, esse uhum. tipo de coisa. Uhum. Assim, como eu falei, eles não dão muita
0: pista, nem muito aprofundamento a respeito do, dessa questão do império. Eu gostaria é. demais, só que eu acho que vai ter mais. Então, assim, eu tô tranquilo por causa tipo, disso. Tipo, eu
2: não, não eu senti falta, coisa. mas se tivesse, eu gostaria.
1: Sabe? É, é, tipo é assim. eu também. Eu, eu senti falta, eu confesso. Mas é aquela, né? É, o Império, eu acho que ele não foi muito introduzido, porque ele é o inimigo, né? E sempre quando a gente tem a, a introdução aos poucos do, do vilão da história, vamos dizer assim, é, a gente se interessa mais né? pelo vilão, pelo, pela galera
2: que é mais inimiga, né? Uma coisa que eu percebi muito bem também, que eu fiquei querendo saber mais, foi das Mulheres das Falas lá. Da, essas essas tipo, menegas aí é um mistério tem... da
0: bexiga Ou o é mistério de... grande dessas mulheres
2: E elas têm um poder de influência tremendo Porque elas, elas são Elas são igual aquele carinha gordinho de Game of Thrones Que vai em todas as casas é, São os mestres Ele vai ali buscando é. Informação, catando do lado, influenciando o outro, sabe? As não são nada. É você...
0: Elas têm poder de influência No futuro Da humanidade, tá ligado? Tipo assim passa
1: por elas um crivo de quem é o escolhido. É, sim. É, no filme, no filme, na verdade, eles assim, o que é que a gente sabe delas das Ben Gseries no, no filme, né? É, Não, se até um
2: elas... é o quê? filme, se até é o um filme, que é que a gente assistiu? Não, mas
1: é isso que eu tô falando. O que é que a gente sabe delas no, no, no filme? É elas, assim que eu comecei a assistir, eu comparei muito elas aos menstres mesmo, e é muito, a, a, a trama é muito parecida, assim, elas estão lá, são tipo uma, uma sociedade, né, culta, vamos dizer assim, sociedade culta de uma ordem de mulheres e tal, etc, onde elas têm muito conhecimento e, e poder e magia, enfim, onde elas são meio que conselheiras dos, dos, dos chefes, né, das casas, dos nobres e por aí vai, então cada casa tem sua BNGC aí, inclusive, é a, é que, agência, inclu né?
2: que inclusive, na casa lá do Duke, ela não é casada com o Duke, vocês perceberam isso? Ela não é casada exato, com ele? É casada.
1: Exato, exato, eu, e eu fiquei super sem entender, tipo, gente, se ela não é casada, então menina menino é considerado bastardo, pô, eu não sei, eu fiquei muito gente, como assim? É, é
0: legítimo, tipo, não existe nem essa, essa conversa é, aí, de ser bastardo, é é, desculpa. exatamente. Agora sim, pensando... com relação a esse, a esse aí, o cara até introduziu uma questão que eu não tenho certeza se eu entendi certo. Mas é de quando o Paul tem uma visão da mãe, aí ela tá meio que toda tatuada, com os olhos azuis, e segurando um bebezinho com os olhos azuis também. Hum. Pronto, eu não tenho certeza se aquele ali é o Paul ou se é um filho que ela vai ter, porque ele fala que ela tá grávida.
2: Eu acho que é uma visão do futuro, ele nunca tem visão eu do passado. Eu acho que é uma visão do futuro, né? Pronto. É, eu, também é pensei do futuro.
0: Que eu também acho que é isso, que tipo, que ele viu ela grávida e aquilo ali já era o filho dela.
2: E a minha teoria é que ele não é o escolhido, e aí o escolhido é esse mundo que vai nascer. E é isso.
1: É, essa coisa de escolhido, gente, eu também fiquei... Ui, gente, que confuso. Ele é o um próprio <risos> Messias, é... Inclusive tem um, um, um livro que chama Duna não sei o
0: que é do Messias, eu
1: vou olhar o nome dele é... fazer. Não, isso, isso eu sei, eu, eu, eu vi isso depois, né, mas tipo, quando eu tava assistindo o filme, eu ficava tipo, gente, como assim? Porque, assim, eu lembro das cenas que que, que quando aquela madre, né, madre Jesserit, né, que é aquela mulher lá, toda fodona nesse, nessa ordem, né, chegou lá na casa, mandou acordar o Paul e fazer o teste com ele, é, né? é, manda fazer aquele teste lá e ele passa no teste, né? Só que lembrando, é uma ordem só de mulheres. Não deveria existir homem. Não deveria ter homens lá nessa ordem. Não, não, é porque, capaz... é,
2: não, mas ele não é. Ele não tá na ordem. Ele nasceu com um poder, mas ele então, não foi é treinado para lá, isso. entendeu? Não deveria ter homens com esses poderes,
1: porque justamente hum. que só mulheres devem ter esses poderes. São mulheres que são que é... abortar os, os, os quando for menino, né? Um negócio assim. Então, é, é, é essa coisa, eu lembro de um diálogo que, ela, que eles, elas tiveram, né, a, a Madre e a, e a Je, Jessica, Jessica. Arteis, né, que eu chamo de Jessie, Jessie Arteis, que é mais fácil, é, ela no diálogo delas ela até fala, tipo assim, você não deveria ter gerado um, um menino, você não deveria ter, ter escolhido um menino, você deveria ter escolhido uma menina e tal, etc., eu fiquei tipo, gente, como assim? O que é que tá, o que é que tá rolando e tal? Eu, eu fiquei muito Tipo, aí eu fiquei, tipo, aí, nessa coisa, tipo, ah, ele é possivelmente o, o Mestre, ele é possivelmente o, o Messias, que eu não tava entendendo essa situação, sabe? Sim. Assim, a impressão
0: que passa pra mim é que ele é, tá ligado?
2: Sim, a impressão que eu tenho é que, ele, que todo mundo acha que ele é, mas eu não sei se ele realmente é, sabe? Apesar de que ele é o principal do primeiro filme, né? Mas são três fucking livros, então não sei.
0: É, não sei. É. Assim, eu acho que é quando quando chega na, lá em Framing, o povo meio que, que celebra ele como se ele fosse e aí tem meio que uma, uma espécie de profecia, né? Que tipo, ah, ele vai falar tal coisa, vai, vai fazer tal coisa e, e os Framing que estão por lá entendem que ele tá fazendo essas coisas e que ele é o escolhido. Tipo assim, eles estão dando todas as, as pistas de que ele é de fato escolhido, assim. Eu tô comprando essa ideia, assim, no
2: fundo do... não
0: Ele ser o escolhido é o quê? Ele vai virar o novo imperador?
2: Pronto, aí, aí é esse ponto que eu ia chegar. Tipo, eu fiquei em dúvida, porque no início do filme, eu achava que ele era o escolhido para ser o sucessor do pai. Tipo, ah, ele é o e escolhido... É. Pra ser não, o pai. Nem
0: como ele não ser, porque só daí não, ele é não.
2: Não, então, é. tipo assim, que, que ele tava sendo treinado para isso, né, tipo... Todo o treinamento dele foi isso. Sim, sim. Só que aí, na metade do filme pra lá, você acaba, acaba vendo que é muito maior que isso, né? Ele é tipo não um é? Messias mesmo, sim, o escolhido é. geral, assim.
1: É, exato. é o salvador de todo mundo aí, né? E ele é. até fala
0: em algum momento do filme que ele fala, tipo assim: Ah, eu vou ser capaz de, de, de governar e trazer a felicidade com poucas palavras. Um negócio é mais assim, né? Não são essas sim, não. coisas. E o,
1: Inga, de... eu, o que eu acho massa é porque cada lá, né? Porque são diversas sociedades diferentes, né? Cada eles têm né? um, um nome para chamar e, e histórias e profecias sobre diferentes, né? É. Tipo, eu, eu achei essa cena linda quando eles estavam lá. É, tipo, é uma cena sutil, mas que eu acho muito massa ter. Ela tá lá, e eles estarem lá no deserto e ter aquela ecóloga lá. Aí ele já soube montar toda a roupa dele, né? De, de de pro deserto, aí ela fala, tipo, ah, como é que você soube colocar essa roupa dessa forma, ele, ah, parecia o certo, aí ela para e pensa e fala, né, tipo, ele vai saber falar Os costumes, e... Não, pronto, né? Os foi, isso que eu, foi, foi isso que eu falei a respeito isso... tá ligado? Isso, isso me arrepiou muito, sério, eu achei essa sutil, mas muito importante para
2: o filme. É, é exato, é exato, o filme ele te é, dá as pistas
1: que... de maneira muito
0: sutil
2: de que ele é o escolhido. Mas é, isso, isso é uma coisa que eu fico com o meu para trás. Por quê? Né? agora. Perdição. Aí lá, lá vem o negócio historicamente das ficções, das ficções científicas. Porque a ficção científica ela gosta de brincar muito com religião. Brincar entre aspas, né? Tipo assim. Ela fa fazer referências à religião. Isso tudo se refere muito a quando quando Jesus ou qualquer outros Messias aparece na Bíblia, né? Tipo, eles sempre aparecem com indícios que poderia ser qualquer indício, qualquer, qualquer coincidência, tipo ah Jesus fez tal coisa, sendo que qualquer pessoa poderia ter feito, sabe o que ele o que ele fez o Messias da diante de, de Jesus estava é, no momento certo, na hora certa e eles acharam que aquilo era com a profecia. Então tipo assim o, o Frank Herbert, né, ele gosta muito de fazer esse, esse paralelo de que nem sempre o Messias é o verdadeiro, né? Tipo, isso acontece muito nas ficções científicas. E que... É, sabe? Aí por isso que eu fico um pé atrás dele realmente ser ou não o Messias.
1: É... É tanto que... que Assim, eu acho que de fato ele vai ser, porque os indícios dão muito isso, mas quando eu lembro quando eu saí do filme... É, eu lembro até que da, na última cena, né? Na última cena, uma das últimas cenas que ele. Daquela cena de, de luta lá, onde diz que ele deveria morrer.
2: Vocês lembram dessa coisa, né? Dessa profecia Não, que. É, é, é porque é, a, é... a voz diz pra ele morrer, mas ele se recusa, né? Tipo, ele é, se o recusa entender. a morrer. A, é, Não, então, a voz é... diz pra ele morrer, mas ele se recusa.
1: Então, aí tá lá, aquela coisa, né? Tipo assim, ah, você deve morrer pra nascer o, o Kitsvá, Como é que é que eles falam? Que Kuizats que, Haderak, que, né, que eles chamam, você tem que morrer pra nascer isso aí, esse, esse, esse nome de Mexice é esse, que eles, eles chamam. Ma, esse menor aí que tu disse aí é o
0: cara que é o, o, tipo assim, o final é a realização máxima do plano das Bene Gesserit. É,
1: então, aí, assim, todo que plano ele...
0: que elas têm é pra que nasça esse cidadão aí, o Kwisatz é. Haderach. E
1: aparentemente que ele é, é ele, né? Ele não quer, parece que ele muda o contexto Inclusive é por isso que eu acho que o filme Até poderia ter terminado nessa cena, inclusive
2: Tipo, não, lá eu, tá eu, dizendo eu super concordo Você deveria você. Ir a
1: morrer Você deveria morrer pra, pra reviver E por aí vai, etc E ele não cumpre com a, a profecia Ele não, ele não, não, não morreu eu, eu
0: fiquei achando estranho, porque tipo assim Ele tem visão do futuro E ele conseguiu mudar o futuro? É sim, então, é isso
2: mesmo. Essa é é essa questão, essa é questão
1: fica no ar. A gente não sabe dizer se sim é. ou não. não. Ou se, necessariamente ele um homem morreu ali, tipo assim, o outro morreu, né? Mas a gente não sabe se aquela morte, é porque que ele pô, já se
2: transformou. Ele tá, mas não.
1: Antes disso,
0: antes disso passa que o cara que ele luta ia ser amigo dele e ensinar as coisas a ele, pô. Não, exatamente.
1: E então, ele vai
0: matar então. o cara.
2: É, tipo assim, eu acho que ele, o amigo, reescreveu, então. ele reescreveu a, as profecias, entendeu? Tipo, por isso que ele, 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 ele reescreveu as profecias, reescreveu as profecias. Tipo, ele não Pronto, seguiu é o que queria, entendeu?
1: Pra mim, o filme poderia ter acabado aí.
2: Essa pra é mim, cena. ele poderia ter acabado antes de dessa luta. Quando ele tem... Não, pra, ele, pra mim é ele, depois dessa
1: luta, quando ele quando, muda tudo.
2: Quando ele... Quando ele encontra... Quando ele, quando ele sai da nave lá com a mãe... E, e tipo, tá indo pra, pra... o deserto... Que ele encontra a Zendaya... Quando ele encontrasse a Zendaya... Acaba o filme... Pra mim, devia ter acabado ali... Nesse momento...
1: Quando não, pra mim, Zendaya, de depois... Quando é um ele encontra a Zendaya...
2: Muito e pronto... Por que porque eu acho que quando ele tivesse visto a Zendaya? Porque a gente não, não ia conhecer ela... Tipo, a gente não ia saber... Aí eles dão um gostinho dela, da personagem dela, de tudo. E de todo o, o novo local que ele vai viver. Dos costumes. Um, dá um, bilumbre, um vislumbre do que ele, ele ia ensinar com outro cara. Outro cara morre, enfim. Aí corta. Acaba. Tipo, eles iniciam o arco e acaba o arco. Para mim, quando ele encontrasse os, os povos lá, em vista, vista Zendaya era pra acabar ali. Pronto. Pra mim seria o começo de um arco que não foi feito, né? Porque eles iniciam o arco e termina.
0: Eu não sinto, como já comentei antes, esse problema, Para mim termina bem. Assim, eu fiquei raipadaço, this is only the beginning. Quando ela disse isso, eu fiquei, nossa, se isso aqui foi só o começo, eu quero ver o resto. E, e não fiquei com esse sentimento de tipo, de quebra, de como
1: se fosse algo pela metade, mas aí vai dar da percepção de cada um. É. Só, que, só que, tipo assim, essa essa questão que você, que você tá citando, Frank, tipo, ah, para aparecer a Zendaya, basicamente. Só que assim, a Zendaya foi mal utilizada. Isso é um, é um, é um, um é problema porque... é um do filme. Independente não, não se do que não, de... não, é, eu... se fosse é. outra mulher no lugar dela, eu... não estou entendendo. É, não, Ué, é mas, verdade. Mas, mas essa questão, não é a questão. Não é no fato. De... Vou, vou re reconfigurar o que estou dizendo. Não é que ela foi mal utilizada, mas talvez foi muito vendida na, é, é, na divulgação e no trailer, para quando a gente chegar no filme não ter, concordo, não ter o que está prometido dela. Não, pronto, aí acho eu concordo. Acho que é isso, mas aí, ela, ela é não... Mas, mas, mas porque... foi, não, não é que ela foi mal talvez pode ser ter qualquer outra coisa, qualquer tanto faz, pode, pode ser qualquer pessoa, Eu, mas não, tipo né? assim, se ela apareceu depois ali e tal, etc, meio
0: que para mim é um... É pra você vender um bolo de morango ah, e ter, sei lá, um morango em cima do bolo e o resto
1: é só chocolate, tá ligado? É não, mas é porque... As, é porque... Indais, não, as, porque... as não, ideias porque... no filme só faz só faz ter, um para mim agora soa, que ela precisa aparecer por causa que ela foi... Divulgada, não, mas
2: sabe? esqueça a Zendaya, esqueça a personagem Zendaya, a atriz, e foque no que acontece no filme. O que acontece no certo. filme. Certo. Ele não sonha, não, depois, ele não? sonha com ela, filme? ele sonha com ela o filme inteiro. Ele literalmente certo. é a menina do sonho dele. E ele certo. sonha com ela o filme inteiro. Aí, certo. o filme acabar, quando ele encontra a menina do sonho dele, faz total sentido pra mim. Entendeu?
1: Não, faz. É, é um... É um... Faz, faz sentido, realmente. Entendeu? Só que é basicamente, entendi. Só que basicamente a cena de luta e ele conhecer ela é basicamente próxima. Não,
2: então... pra mim, quando começa a cena de luta, que ele vê outra visão, já é o início do arco novo. Entendeu?
1: É, pra mim, para mim é um, é, um, é um bom fechamento.
2: Não tem eu
1: não faço questão um... que eu fico
2: fechado. É porque quando, quando acabou o filme, eu não sabia se o filme ia ser renovado ou não. Aí pra mim ficou com aquilo. Tá. E aí, se acabar assim, não, será que vai acabar? Eu tinha que
0: sabia que ia ser duas
2: partes. Não, eu sabia que ia ser duas partes, mas não sabia se a segunda parte ia ser feita. Entendeu? Não, é,
0: foi o que eu falei. Se você sabendo que são duas partes e, e, e assistindo o filme dessa forma, não tenho nenhum problema. Agora, se eu achasse que não ia ter segunda parte, aí eu teria problemas. Mas, mas então, eu, é, não eu, eu
1: tava sabendo que, que não tem problema.
0: Assisti, né? É porque assim, eu vi muita coisa a respeito disso, e tipo, muito antes da confirmação, muito antes assim, três semanas, quatro semanas antes.
2: É, é porque tu foi assistir duas semanas depois que lançou, né, Valinha? Não, mas eu
0: que... mas eu, eu, eu vi. Não, eu assisti na semana que você assistiu, pô. É. Ives assistiu, você assistiu na mesma semana Ives assistiu na semana de estreia, não foi, Ives? No sábado? Foi, foi no sábado. eu assisti claro. na outra quarta, pô, cinco dias depois. Eu assisti no sábado também. Entendeu? Então, eu assisti cinco dias depois de vocês. Tipo, mas, assim, quando, bem. Mas,
2: mas, mas quando tu assistiu, já tinha. Não, não tem problema. Mas... Não, já a tava com seria alta. Dia. Porque. Porque, se, por exemplo, a gente não sabia a bilheteria do final de semana. e Ives, quando a gente assistiu. A gente só ficou sabendo na segunda-feira. É Aí tô na tô dizendo, segunda.
0: Eu já tinha visto muita entrevista disso. O próprio Denis Villeneuve já tinha deixado em entrevista muito claro que teria um segundo filme. Muito claro que ele tinha deixado. E aí, people, o Denis Villeneuve tem poder de fazer um segundo filme? Não tem. Quem então. tem poder? A Warner. E aí, a CEO lá, a mulher que era responsável pelo Duna e tal, também tinha deixado claro em entrevista. Qual foi a pergunta que foi feita a ela? Vai ter um segundo filme? Aí, qual foi a resposta que ela deu? Se você viu o final do primeiro, você sabe a resposta. Mas ela só falou
2: isso segunda-feira.
0: Não, ela falou isso faz tempo já. muito Antes do filme ser lançado, bem antes, diga-se de passagem. Aí, não, ela menino.
1: Ela deixou bem claro ela, que... Ela tem... falou
2: isso depois que o filme lançou, pô. Como é que ela vai falar se você viu o filme? Se você viu o filme é depois que o filme lançou. Ela falou isso na segunda-feira, depois do lançamento. Foi é. uma entrevista segunda-feira, ah, se não me engano.
0: Eu tô tentando chegar nas, nas ideias corretas. Porque eu acho que essa entrevista aí foi feita com um crítico que assistiu o filme antes. Porque, por exemplo, esse filme teve lançamento na Europa em setembro. Faz mais de um mês que esse filme foi lançado é, na Europa. Era
2: para ser lançado lá em 2020, né Aí, por causa
0: da pandemia. Tipo, é, é... já tinha muita gente assistido Mas, enfim, a, a informação é essa. Antes de ter confirmação do segundo filme, já haviam essas entrevistas onde tanto o, o Denis Villeneuve quanto a pessoa responsável, essa CEO, da Warner, responsável pelo filme, deixavam claro que haveria um segundo filme. Então, eu sempre tive essa certeza. Mas eu concordo, eu não, eu a pessoa tive. que não foi atrás dessas informações, vai como você, sem ter certeza de um segundo filme. E aí pode ficar um pouco assim, mas assim, é, é muito isso mesmo, sabe? Como eu já tinha essa certeza, então pra mim foi show. Eu já tinha certeza que havia segunda parte. Inclusive porque a foi Warner... Foi o dia que foi confirmado,
2: né? Na, na quarta-feira que eu fui assistir. Sim, é porque a Warner, ela tem muito... É, como é que é, repercussão em cancelar as franquias. Tipo, muito mesmo. Ela vive refazendo a, o filme de ser tudinho.
0: Eu via antes, a, a questão que havia era, se a, a bilheteria for boa, vai ter segundo filme. A, a, a questão que existia era essa. Estava condicionado a uma boa aceitação do filme, a uma boa bilheteria, inclusive...
1: Mas, eu... mas isso é o que foi... basicamente resume todo, todo o filme, né? A franquia, todo o filme. Sim, mas... É, é, é. mas mas era justamente esse medo que o Francis está citando, que eu tinha também. tipo assim A Orange é conhecida de cancelar. Sabe? É... E é filme, pô. F filme, às vezes, é muito difícil a gente ter um, um, uma confirmação, assim, sabe? De, de, de continuação
0: Eu então, acho, que, realmente gente, eu eu acho que, mal, eu que... Eu acho que eles trabalharam mal. Eu acho que eles deviam ter, ter confiado mais e já ter lançado o filme dizendo que seria a primeira parte de duas. Ah, eu concordo. Assim, eu entendo que a gente tá num momento em que o cinema não tá no seu ápice, por causa da pandemia e tudo mais. Apesar, Por exemplo, a sala que eu fui assistir tava lotada. Você tem ideia? Teve gente que ficou sentado naquelas fileiras lá embaixo, que é bem pertinho da tela. Caramba. A minha Sim. sala que eu fui assistir o filme tava nesse nível. Óbvio que foi uma, uma exceção, porque era uma quarta-feira que teve uma promoção, qualquer pessoa pagava 10 reais. Dependendo de qualquer coisa, todo mundo pagava 10. Então assim, lotou e também tem a questão de que tipo... Quando você, compra, você vai sozinho e compra o um ingresso... As duas poltronas ao lado da sua... Ninguém pode sentar... Então... A, a quantidade de, de lugares na sala... Diminui pelo menos na metade... Porque às vezes... As pessoas sentam juntas... né? Então... Teoricamente... diminuiria em um, é, Ficaria um terço da capacidade total... Mas como tem muita gente que, que assiste junta... Compra o ingresso junto... Aí pode né? ficar um do lado do outro... Deve ter tido pelo menos metade da sala... Agora a impressão que eu tenho é... Que se tivesse mais vaga... Teria gente comprando... Porque realmente só ficou os lugares horríveis... Tem gente até que se sentou naquelas cadeiras que tremem. Sim, eu sei. Eu nunca boxe. assisti o um filme aquele ali e também nem quero assistir, porque eu não quero ficar tremendo durante o filme, mas enfim, é muito,
1: gente... ruim. é muito eu ruim. Eu não sei se é a, a pessoa bom. comprou
0: porque era o que tinha ou porque ela queria sentar ali, mas eu tenho a impressão que é porque era o que é tinha, então que assim. Distrai o cara, tá ligado? Sim. E, e assim, é como eu falei, né? Já passou Legend... aí. Legendado distrai.
2: De... Foi sem Legendado distrai? Legendado distrai muito, porque você tem que ler a legenda, né? Mas Hoje do outro lado tudo bem. <risos> Enfim, já passou quase 100 milhões
0: a, do, do valor que foi gasto, então eles estão com um lucro bom. E eu imagino que pro segundo filme, até como o Frankson comentou, vai ter bem mais velheteria que o primeiro.
1: E tem a, é, a gente é. espera, né? A gente espera. Porque o flop pode vir também, é uma possibilidade. É, mas não, assim, uma coisa que eu mais ou menos gosto, assim,
0: mais ou menos não, eu gosto, mas assim, o que eu quero dizer é que ele é um filme ao meu ver mais ou menos cult. Assim. Sim. Porque então, ele é, não é um né? filme, um blockbuster para as grandes massas, então nesse primeiro momento existe esse primeiro problema em termos de bilheteria, porque não é um filme feito para as grandes massas uhum. e, e tipo assim ele é muito um filme do tipo, de quem gosta de ficção científica vai vai querer assistir e pessoas mais próximas da, por assim dizer mais entre aspas, cinéfilas que sabem quem é o Denis Villeneuve que sabem quem é o Hans Zimmer que conhece a Zendaya, uhum. que conhece a Timothy, então é, é, ele é nichado mas não tão nichado, é um nicho grande então assim, qualquer pessoa que entende quem são essas pessoas se interessa pelo filme, os fãs do livro se interessam pelo filme, fãs hum. de ficção científica se interessam pelo filme e aí eu acho que o trabalho de boca a boca que é o que a gente faz, para boy, assistir Duna, muito massa e tal, não sei o que, é um trabalho que pode aumentar ainda mais essa quantidade de pessoas se interessando pelo filme mas não é um filme para
2: todo mundo Tipo, não vai virar um Hall of Six que vai atingir todos os públicos. Não, né? de jeito nenhum, de jeito nenhum.
0: Agora sim, por exemplo, se eu comparo com A Chegada, é um filme bem mais do povo
1: do que A Chegada.
2: Isso aí é verdade. Sim, exato.
1: Apesar de lembrar muito ele, né? Sim, não, Mas
0: demais, é, é. Você é aquela caso tipo, do,
1: do e nos dois. É. A Warner, assim, com, com toda a equipe, né? E isso é, inclui o diretor. Eu acho difícil falar o nome dele. É miraram muito alto, né, tipo assim eles prometeram muito alto e entregaram muito alto, então é aquela coisa, tinha a, a chance da, da, da queda, né, é bem grande assim, graças a Deus, tá dando tudo certo aí
0: sim, eu acho que a expectativa que eu fico é pra que, tipo assim é como o Frankson falou, os três primeiros livros são um grande arco, certo? sim então, assim, eu já tô pensando aqui, sei lá, no último filme da, 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 do, 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 dos três primeiros livros dessa primeira trilogia dos livros um bagulho tipo, assim, ultimato, tá ligado? Que, meu Deus do céu, maravilhoso. Porque o hype que existe em torno de Duna, que o pessoal fala que a melhor ficção científica dos livros, a gente tem o, o Denis Villeneuve. Então, assim, eu tô hypadaço pro que vem pela frente. Eu espero que seja uma dessas histórias que ficam pra mim...
1: Assim, eu também tô... Nossa, e tipo, é, eu tava até comentando isso com, com, com o Frankson, assim, saindo um pouco mais... É, do filme em si, falando mais sobre o universo de Duna, né? É, é de que a, quando alguém diz, pá, Duna é um dos livros mais importantes da ficção científica, sendo que antes de assistir o filme eu nunca tinha ouvido falar em Duna, por exemplo. Só vi falar. <risos> exato, do... exato, exato, exato. Quando eu fui assistir, quando eu fui assistir, eu vi tantos elementos já conhecidos que eu fiquei chocado. É por isso que eu saí do um filme tão maravilhado, entendeu? Pelo fato de que eu vi ali, eu vi ali, eu vi ali obras que são gigantescas hoje, tudo inserido no mesmo filme, pô. E com uma Oi, qualidade é gigantesca. Exato. Eu via de... Star Wars, eu via Game of Thrones, eu via Senhor dos Anéis, tudo acontecendo ali dentro, tá ligado? Eu ficava, uhum. cara, é um nível de refino tão gigantesco que eu entendo quando alguém diz Duna é uma das, das, das ficções é científicas e fantasias mais importantes existentes. Eu entendo, porque eu, tudo que tem de bom tem ali dentro, tá ligado? Eu, e quando eu, o eu, fã, eu conheço Frank, conheço foi que falou que. Era foi Francis que falou isso, que é de 65. Quando ele falou isso, fiquei chocado. Tipo, ah, é isso. É exatamente isso. É por causa disso que as coisas que a gente assiste estão muito boas. Então, é,
0: literalmente, Duna andou para, para que as
1: ficções corressem, né? É o quê? Não entendi? Literalmente,
0: Duna andou para que as ficções científicas corressem. Exato, Duna é e Foundation exatamente. são os dois
2: livros principais. Tipo que, é, que fundaram a ficção científica e a fantasia.
0: Agora, eu acho interessante que, que o conceito que existe nos livros. É que é uma série de romances. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas é,
1: é, 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 é uma série de romance. Não, mas romance em livro. Eu acho que não é o gênero, é né? É romance, é gênero. É no sentido de tamanho é. do livro, basicamente. É, romance é quando o livro é muito grande, por exemplo. É, tipo então, que existe... é. é o que? Não entendi, Wagner. Um livro tem 600 páginas, só um dos seis? Então, exatamente. É o gênero dele que se chama. Não é exatamente romance paixão, entendeu? É romance porque ele é grande. E tem um, um maior, o maior, que é depois é? dele, que é novelas, que se chamam novels, né? Que quando é o livro tem 800 a mil páginas, que se chama de novelas. E romances 600, 500. Aí vai diminuindo, sabe? Aí tem outros nomes aí. Que eu não, não, não sei todos. Vamos <risos> voltar a falar um pouquinho do filme. Eu queria ver...
2: Vocês... É, eu queria perguntar
1: para vocês, é, deixa eu fazer a pergunta que eu tô querendo fazer faz tempo, é, o que é que vocês acham que ainda, que ainda tem aberto no filme, que, que vocês estão esperando eu... resposta no oh. próximo, nos próximos? É isso que eu quero saber, assim, pra gente discorrer mais a conversa. Eu quero saber se, se ele realmente
0: é, muda o futuro. Ai, eu tô, esse, esse aí eu tô... sonhos Tudo dele. Eu quero, eu quero entender é
2: como verdade. funciona Para mim eu tenho certeza se, que, ele, que ele muda
0: se ele sonha com, com o futuro se o que ele vê são de fato visões porque geralmente ele tá sonhando, né? inclusive a a, a, a líder lá da, das band pergunta pra ele se com frequência os sonhos que ele tem acontecem com, com um grande grau de fidelidade, né? ele fala que não necessariamente Uhum. Aí eu acho uhum. que aí pode ser que entre esse, essa questão dele conseguir mudar o, o, a, as visões que ele tem e o futuro não, não se, se concretizar igual ele sonhou. É, uhum. Eu quero entender mais a respeito, óbvio, da questão do imperador, como eu havia comentado antes. Para mim, isso aí, é, teoricamente, é em aberto. Também entender mais a respeito da dessa. Das Ben né? Exatamente. É, é, é muito, tipo assim... Só que... Interessante, Sim. mas eu quero entender mais a respeito delas porque é misterioso. Eu quero que entender eu acho, o quanto elas acho...
1: conseguem é, mudar a história, o rumo da história, sabe? Uhum. Eu acho que essa coisa da, das Ben Eu acho que muita gente deixou passar informações no filme, sabe? Que assistiu, mas não pegou bem. Porque... Eu, eu, pra mim, tenho informações na minha cabeça em relação a elas que muita gente não comenta e eu fico... Gente, como assim? Comentem sobre, sabe? Que, por exemplo, aqueles diálogos que aquela, aquela chefona né, das Bandas já saiu conversa, né? É, com, com a Jéssica lá de, de... Elas estão fazendo basicamente uma hegemonia e elas estão escolhendo quem... quem elas estão basicamente... Ah, como é que eu posso dizer é, construindo fazendo todo um caminho toda uma pavimentação para que esse esse Messias ele venha a surgir e tal etc então é tipo assim elas não são só aquelas conselheiras que estão ali mas elas têm uma ordem muito mais profunda e misteriosa é, exatamente. por baixo é por isso que eu tô dizendo, eu quero saber até que ponto todo, elas conseguem influenciar todo o universo é exatamente nossa para mim para mim elas assim eu adoro essa, essa coisa esse crime de bruxaria essas coisas e essa coisa de ordem secreta e tal... De, de influenciar as coisas embaixo do pano... Nossa, pra mim é maravilhoso, tá ligado? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. O que é engraçado é porque... É, no filme... Eu, eu achei só engraçado, tá? Não é, não é criticando o filme nem nada, não. É que, assim... O pessoal, tipo, ah, as BN já sair, tem uma ordem secreta, mas todo mundo conhece elas. Exato, exato. <risos> é verdade. Elas não, mas é, Sim, como, é. Se,
2: como se todo mundo conhecesse elas, mas não sabe o que acontece lá dentro, entendeu?
1: O que, o que acontece lá dentro, né? Depois, é. os
0: Como é o nome? Aqueles caras que, que o pessoal fala?
1: Ai meu Deus do céu. Lembra
0: aí vocês, né? sou muito. De, gente de quem, meu
2: filho? Fala. Não, pai, mas é, 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 é não, não é sair, não é gente da vida real. Os Illuminatis? Não,
0: não é iluminado, tem é outro
2: nome.
1: Os Largato, tá ligado? Não, qual é, aí?
0: Um que, que tipo assim, que, que ele, eles trabalham pelo bem, só que tipo, nas escondidas, é um negócio assim.
1: É o... é o tem aquele símbolozinho dos, dos, dos mormons, ou não? É mormons, não. também. Ah, eu não, Deus, eu não lembro. Eu, não. eu vou lembrar é os, o nome.
0: É os hackers os anônimos? Não, eu vou lembrar o nome desses caras, nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Minha mas nossa. a gente tô conversando. É, eu, eu queria saber <risos> se vocês, em algum momento, tinham alguma noção ou, ou, ou acharam que podia o do médico dele trair eles, o Yui.
2: Eu, não. Ele, não eu acho que é uma
0: traição que é zero é, desenvolvida. Ela é completamente é abrupta, mas assim, te pega de surpresa, não tem jeito. É, Lembrei é, é o nome, é, é a maçonaria o nome do que eu queria Maço... dizer. É,
1: então hum, é maçonaria. isso. Que
0: elas, são tipo, elas são tipo maçons, tá ligado? Essas mulheres. Todo mundo sabe que é existe, legal. mas ninguém sabe o que faz. <risos> mas voltando, né? A traição do Yue que eu não esperava. E fiquei puto com, com o, o vilão, o Barão, que matou ele, pô. Que safado!
2: Safado, mas, mas ele, aramba, ele foi véio, ingênuo O que foi engenheiro, mas... né? De achar que ele não ia ser morto depois não, é daquilo. Não, porque palavra de homem é palavra de homem. É, exatamente. Ah, Aquilo ah, ali não homem, é um homem, aquele é um bicho. Aquele, é, pelo amor de
0: Deus. É assustador aquele bicho ali, pô. Aquele... E ele voa ainda, velho.
2: Parece ele um ele sapão, levita, ó. ele tem, ele ele tem um negócio. Olha, o
0: 6 é metros de altura ainda, anda, sei lá. E ainda ficou vivo,
2: pô. Ele, tomou, bem, um banho, vou... ele tomou um banho Oi. de petróleo, né,
0: vocês viram? Ele foi o cara que levou vendendo de mais perto e ficou vivo. Quando os caras chegaram lá na sala, ele tava pendurado no teto, porque de nada é aquilo.
1: Não, horrível. Uma, parecia um sapo ali em cima, até assim, pegado lá em cima, assim, coisa feia da molecha. Ah, pelo
0: amor de Deus. Horrível, horrível. Não, não gostei do vilão. Tipo assim, na verdade, é um vilão bom, porque dá, é, é assustador e tal. Assim, impõe algum respeito quando ele fala. Mas, vilão, que não cumpre com a palavra, não gosto. Canalha. Gostei, por exemplo, <risos> Isso, né? do, do sobrinho dele, que é o, o Drax, né, que fica invisível, que ninguém vê ele, nesse <risos> aqui, as pessoas veem ele, sim.
2: Ele também é, parece que ele está no filme, mas ainda aconteceu.
0: Eu, 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 tipo assim, aquele que eu falei no primeiro, no primeiro bloco, né, que o pessoal fala que acha que o filme não sim. tem tanta ação assim, que é, o ritmo de fato é, é meio lento, mas assim, pelo menos pra mim, o bloco que teve de ação me satisfez em relação à ação 100%.
1: Boa, de boa, vida, boa de Pô, em, em
0: relação é muito a... Isso, exatamente. Os efeitos visuais usados ali são maravilhosos. Tipo assim, é, é coisa de outro mundo de verdade. É muito, muito massa. Gosto da ação, gosto da atenção, de, dessa coisa deles terem que fugir. E, e, tipo, não podem ser pegos fugindo e ainda tem que enfrentar os, os minhocão do deserto que podem matar eles e, e tem que ir aprendendo Sim. como é que se anda no deserto. Tem toda uma dança pra poder andar no deserto e tal. Tipo assim, todo esse bloco que, que começa com a traição e termina com, com eles de fato conseguindo fugir e encontrarem lá a... Shani, né? O nome dela? Shani. Pra é. mim é, é muito bacana. Eu acho que não deixou devendo em nada a ação, pelo menos ao meu ver. É, pra, mas... Mas...
1: Pra, pra mim também não. Pra mim também não. E, inclusive... É... não É porque, porque ele tem menos
2: uma... ação do que o normal, né? Aí por isso que... Tipo, tem ação que eu disse, sei mas lá, é... aqui. Velocity furioso. Não, mas eu,
1: eu acho que não é menção ah, que é o normal. Eu, eu acho, eu acho <risos> que as cenas que ele tem... Eu acho que as cenas de ação que ele tem são até bem extensas, sabe? Sim,
0: que Justamente, que... por isso que eu é... me assustei, Ives. Com o povo dizendo é que, que não tem ação. Porque eu achava que, de fato, não ia ter. E aí tem, sei lá, uns 20 minutos seguidos de, de ação. Eu fiquei, ex nossa, é não tem ação. Exato.
1: Ex Exatamente, basicamente até o fim do filme, assim. Não, é, e, é...
0: Então, ó, no início do filme a gente tem ali ele treinando com. Eu acho massa aquele escudinho,
2: que ele bate assim vai. Aí, tem um efeito visual <risos> e tal. Aí ele fica brigando e não morre por causa do escudo. Não, e aquele aí, escudo então... não serve para nada, né? Depois do. Então, a aí, ó, aí
0: tem a ação, depois de sair lá com o, o Duncan, né? Que é o Jason Momoa, não, tem boa. uma ação massa lá dele sozinho derrotando várias ah, pessoas. Pera aí,
2: pera aí. Inclusive. É, na visão do menino lá Ele, ele morria tá... Não, Ele morria porque ele não estava lá Sendo que ele estava e ele morreu de todo jeito
0: Não, e ele tem uma visão Que ele vê o, o, o Momô com os Fremen Que não aconteceu ainda
1: Verdade Será
2: que ele morreu? Não morreu no caso? Ou será que ele não, tem um gêmeo? Eu, eu pensei isso assistindo
1: Não, mas lembrem que, que é, Ele não vê só o O futuro não também, né? Ele consegue enxergar... passado as coisas. Não, pra mim não faz não, nada. Então. Eu, acho já... não. Não.
2: eu acho que a visão que ele viu... Foi durante o mês que o Mamor ficou lá... Que eles não foram... Porque teve um tempo que eles não, não foram, né?
1: E isso não estava acontecendo... Durante aquele mês que ele estava lá? É. Aí eu ele chega que... e fala... Tipo... Ah, eu vi você com os framing... É, não sei aonde e tal, etc... Aí, hum. aí ele disse... Se você for de novo... É, você vai morrer se não estiver lá. É, eu tô na, tô na dúvida agora.
2: Não, mas... primeiro, primeiro ele vê com ele com os framings, aí ele vai, passa isso. um mês lá. Aí depois ele fala aí, que bom. viu ele, que se não fosse com ele, com é, ele, ele e ele, ele ia morrer. morrer. É, é. exato. Então, Só que, que ele é tava isso. com ele e ele morreu, de toda forma. É, mas foi, também... e o que mudou, os né? Também, aí o que né? mudou.
1: É. É, eles não estavam necessariamente lá naquele... Eu não sei como é que chama, tipo... Aquela sociedadezinha Sim, dos prêmios. eles não estavam
2: junto, né? Junto. É,
1: eles não estavam lá. Tavam, não era necessariamente a situação da profecia. O Mas, cara ó, que ele
0: conhecia eu, era eu, aquele Stilgar, né? Que é o que chegou lá e cuspiu.
1: Isso. Foi.
0: Que é o chefe dos prêmios.
1: Agora, agora a gente citando isso... É, eu achei até legal ter citado essa, essa morte dele. Porque... Eu, eu tinha citado isso com o Francisco também, eu achei muito massa que o filme mata simplesmente personagens gigantescos, que, com atuações gigantescas, tá ligado? Tipo, ah, vamos matar o Leto mesmo, vamos matar o, 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 esse Jason cara Momoa. aí que a gente foi lá, o Jason Momoa. vamos matar todo mundo é isso mesmo. Tipo assim, gente, o Jason Momoa tá no filme e ele só vai durar um filme acabou, ele só apareceu umas quatro vezes no filme e pronto, tipo assim não importa jeito Se você que tem esse nome, você vai morrer tá ligado eu adoro isso que o filme tem essa coragem a história tem essa coragem né de, de matar esses personagens é, do núcleo assim principal da história né adoro isso sim, agora, isso, sim. É, até... algumas
0: coisas que acabam sendo um pouco clichê por exemplo a morte do pai dele tipo não, ele de... ele, é, ele é um filho de um de um de um duque que ele não quer é, ser o herdeiro porque ele quer fazer outras coisas e tal, e aí o pai dele falar ah, mas... essa posição aqui, mesmo que você não... não, não queira, é, é meio que ela acaba chegando Sim. pra você. Aí tipo, ah, aí o pai dele morre, ele tem que assumir, e o pai dele foi morto, então ele vai vingar o pai, vai virar, e, tipo... Uhum. É, tipo assim é, é, A minha crítica é, isso é clichê, só que tipo assim, esse, esse livro, essa, essa saga Duna, do... fez isso em 65, então, então assim, talvez... O clichê não é ele, ele foi quem fez primeiro, entendeu? Exatamente. Os outros copiaram. então assim, pensando Eu... aqui agora, é, é uma é crítica... É contraditório dizer que é clichê. É, é uma crítica <risos> anacrônica, porque tipo, se, não, se a gente não estivesse vendo isso hoje, nós não criticaríamos.
1: Entendeu? Exato. É que mas aí é, a gente é deixa é bem claro. É contraditório que é clichê,
0: né? Isso, exato. É contraditório tá, tá dizer que é clichê, porque é ele que inventou, né? Então. Exato.
1: Exatamente. Mas é então, isso, mas... assim. Mas, assim, as minhas expectativas, assim, de modo geral, é... é porque a gente sabe que a Xin a, a né, ou é a Shan, Shan não sei qual é o nome dela, gente. Sh Shine. A ah, é. Não,
2: é a Shani, Shani o nome dela.
1: Shani. Pronto. Ah, a Shani. É, eu, eu, eu tenho muitas expectativas em relação a ela. Tipo, assim... O como próximo ela filme vai ser, ser dela, bem,
2: né? Nessa... É o quê? O próximo filme vai ser dela. Vai ser pela visão dela, se não me engano. Não, é, é? Não sabia que massa. É, não não é sabia que sabia o segundo isso.
1: filme é meio Caraca. que ela é mais protagonista Caraca. do que ele no segundo filme. É. Que massa isso, velho. A gente fiquei hypadíssima agora, que eu me arrepiei. Caraca, muito massa isso. Caraca, o <risos> Pô, eu. Eu tô com uma expectativa altíssima de ver a influência dela na história também. E, tá e né? ela achou
0: que ele ia morrer pro cara, né? Só
1: pra deixar constar. Exato, exato. Poxa, que... caraca, velho. Eles vão assim. casar, pô. Ele, ele queria contar tudo pra ela, né?
2: Será que o bebezinho e... que, que a mãe tá segurando hum. é deles dois e vai, ela é a avó?
1: E...
0: Vocês, vocês lembram de ter visto ele no filme com o olho azul?
2: Sim, um detalhe, Aí, verdade. Vai... Não. Ele ainda vai tipo, adquirir. Isso. Tipo, ele vai pegar essa, essa, essa habilidade. Porque quando você passa muito tempo em contato com o não. deserto, você vira, Caramba. você tem o um olho azul.
1: Isso, por causa da especiaria, a especiaria transforma é. um As azul. Essa
0: especiaria é massa porque é combustível e ainda é droga, tá ligado?
2: Sim. É. fica local. É ela. Sim. Assim, você né, o, álcool do... o álcool também, né? Não, você não mas é a especiaria do... tem que deixar
0: local mesmo, eu acho que mais do que o álcool.
2: É, realmente mas, aí. É. Mas o álcool anda carro, né? A especiaria anda nave.
0: Comparativo,
1: <risos> é. ah, <yeah. risos> É, eu, Puxa, tipo, assim,
0: eu, eu acho que que o, o a série né a história vai se encaminhar aí para para alguma espécie de aliança quero que o o o Leto queria né ele queria uma aliança com os fremen para utilizar da capacidade deles para conseguir administrar bem o deserto e tal uhum. e tipo e, eu acho que o o o Paul, junto com a Shane, vão ser esse elo de junção aí da, da Casa Artrades com os Fremen, pra se rebelar contra, contra os Harkonnen novamente e o Império, exatamente.
1: É, eu também tenho essa mesma percepção.
0: Aparentemente, é. o verdadeiro vilão é o Império, o, os Harkonnen são vilões, mas assim, usados por eles, né? Então, tem que ver Não, ainda mas como eles vão... Como...
1: Aliados, né? É, de alguma forma. É, porque, tipo assim, vamos pensar bem, os Harkonnen, eles poderiam não aceitar a solicitação do império se eles não quisessem, entendeu? Pensa aí, eles têm mais dinheiro, pô. Eles têm, são mais poderosos nesse sentido do que o império. Então, tipo assim, eles, eles podem comprar... A... Eles o, podem os... comprar hordas, tá ligado? Naves e, e tudo, todo esse tipo. Então, tipo assim, é mais aliado mesmo que necessariamente é, assim, sei lá, estão sendo mandados pelo império fazer isso, sabe? Eu acho que essa questão da, da, da casa... Ai, não sei falar o nome. Arconi. Ar Como?
2: Faz Trades,
1: Ar Trades. Ar Ar Trades. É, Arconi. Acho que é assim que fala. É, as motivações dela também são muito pessoais. Eu acho que vão... Disting, é, vão mostrar muito ainda sobre essa casa, sabe? São as motivações pessoais dela, além do Império. É, pode ser que seja... Você... É, concordo.
0: Acho que pode ter alguma coisa mais aí. Eu também quero ver como é que vai ficar aqueles guerreiros lá daquela é, Sar da São os guerreiros bem fortes que o o, o Duncan, que é o personagem de Jejumon Moa, comenta. E, tipo, quando você luta com ele, você sabe que são eles? Sim. Tipo, eu, eu quero lembro. ver se, tipo, se eles são tipo uns mercenários que lutam pra quem pagar ou se eles têm motivação própria, tá ligado?
1: Acho que eles podem ter motivação própria, mas é só o achismo mesmo. Tá? É, vamos, vamos esperar pra ver. Estou... É, soa como se eles fossem... Mercenários são pagos, né? Se, se eles são chamados de mercenários, que isso, isso diz que eles são movidos por dinheiro e fazem aquilo que o pessoal quer. Mas eu acho que eles devem ter motivação próprias mesmo, porque eles são meio que uma ordem deles, né? É uma sociedade deles. E se eles se juntam para fazer isso, eles devem ter motivações pessoais também.
2: É, é uma coisa que é, assim, é... ninguém é neutro, né? Nem as é velha Exato. Né? exato, eu acho que a
1: trama vai ficar muito maior no, no segundo filme, sabe, não vai, não vai só dis, discorrer isso que tá acontecendo e tipo, ah, agora vamos o ponto tá aqui com os Framing e vamos lutar, não, Acho vezes vai aparecer muito mais coisa, tipo, outros outras, me, outros mercenários outros planetas se envolvendo outras então, casas temos... e aí, no segundo ter... filme
0: vão aparecer novos personagens que são importantes para a série isso, isso eu sei como esses não, esse personagens vão é influenciar e para onde eles vão, não tenho ideia. Agora sim, eu fico um pouco preocupado com, com essa quantidade de coisas que a gente acha que, que podem ser abordadas, que podem ser desenvolvidas, que podem ter mais aprofundamento para a quantidade de tempo do filme. Porque, tipo, querendo ou não, o filme é curto. A gente que é acostumado não. a assistir anime, assistir série, a gente vê é. que... Tipo, quando você tem uma coisa corrida de episódios, você tem muito mais tempo para fazer essas coisas. Num filme, você Exato. não tem. Pô, então, assim. duna, para mim, deveria ser é uma série, na moral. Eu também acho que numa série talvez ficasse bem melhor a adaptação. Você teria mais tempo de tela para fazer as coisas. Mas não foi assim que foi feito. Então, vamos aceitar o que tem. É,
2: é o que está acontecendo com Foundation, o né, agora. A Foundation está sendo adaptada pela, pela Apple TV Max. Que é Sim. uma de distribuição científica também muito grande do Isaac Asimov. Já
0: tá, já tá saindo ou eles estão adaptando para...
2: Já ah, tá. tá no sétimo episódio.
1: Já, já saiu episódio, episódio, né?
0: Fica aí já mais uma indicação para quem gosta de ficção científica. Foundation, Able TV
1: Max. vou
2: parece ser muito... De... Eu, eu não assisti,
1: mas parece ser muito boa também. Muito boa mesmo. É, eu assisti,
2: ver. eu tô no, no episódio 6 e é muito boa, de verdade. Bom, é
0: sobre isso. Resumo. Sonhos, Shane, Escolhido, Mulheres Misteriosas e Poderosas, Briga, Careca, Enorme que Levita, Olhos Azuis, a e no Deserto.
1: Eu acho que é esse é o resumo de Duna. <risos> ah, e detalhe, vamos, vamos fazer uma, uma, uma observação importante. Os fremen no filme inteiro são, são subjugados como uma sociedade... De cena, né? Etc. Mas quando mostra a cena deles lá, simplesmente eles conseguem é, é, domar minhocas, pô, Essas, esses, esses vermes gigantescos. Você viu o bicho lá deslizando em cima da minhoca, pô. Da, do Você minhocão
2: que é lá. Do lá.
0: É o quê? Tipo assim, quem manda no deserto são eles. Ninguém é capaz de ganhar desde no deserto, praticamente.
1: É, só que, só que tipo assim, basicamente, a, a visão que a gente tem inicialmente dos Framing é que eles são pessoas do povo do deserto, aquele povo sofredor do deserto, tá ligado?
2: Que vive lá, é, etc. É, os portugueses invadindo o Brasil e encontrando Exato, os Exato, como,
1: é como tem em Game of Thrones os bastardos, né? Tipo, os bastardos não, os selvagens além da muralha. Onde a visão deles é que eles eram, sei lá, selvagens, sem sociedade, que às vezes nem falavam, nem sabiam a língua comum, nem sabiam falar às vezes. É a visão que os framings é muito passado assim, dessa forma, no filme. De que eles são perigosos, que eles são ameaça e por aí vai. Mas quando chega lá, pô, aparentemente eles são uma sociedade muito bem organizada e que eu acho que vai é trazer muita coisa assim... É, deles, sabe? Vocês conseguem dominar um, um verme daquele tamanho, pô, um minhocão que destrói as máquinas de, de coleta de. O de... Né? Exatamente. <risos> então assim, se eles conseguem dominar até isso, imagina aí então, a capacidade deles, sabe? Eu acho que eles tem muita coisa a mostrar ainda os framings, sabe? Muita coisa muito grandiosa também. É, vamos esperar e,
0: e ficar aí atentos, porque. Em 2023, a gente pode muito provavelmente assistir essa segunda parte.
1: Ai, se Deus quiser. Jesus não volte antes, aí a gente consegue assistir. isso.
2: Ai, então... Jesus vai voltar tá pra assistir.
0: Eu muito obrigado a vocês que participaram aqui, Frankson, Ives, que tá aí, depois de muito tempo voltando.
1: Ai, tá passando um carro de som. O também agora aqui. Vamos aí, rapidão, a gente fazer a, a, a despedida aqui, pra gente encerrar. Não tá, não tá saindo, ouvir, né? não, pô. não. Não tá, não. muito alto, pô. Mas não tá saindo, pô. Não tá, não tá. Não tá, não. Né? não. Então, Ótimo, então pode ir. Não ir.
0: quero também agradecer a você que escutou até aqui, que assistiu Duna, que é fã de Duna. Se você gostou, envia para seu amigo que já assistiu, para ele escutar. E também para quem que não assistiu, porque tem a parte sem spoiler, ele pode ir lá escutar e se motivar a assistir Duna, que realmente é um filmão e que nós podemos estar aqui presenciando o início de uma era, e é
1: o que eu espero. Exato. Eu, eu acho que o eu, que eu quero comentar de Duna, assim, pra encerrar mesmo esse cast, é que Duna, pra mim, eu comentei isso com os meninos antes, tem o potencial de ser uma das maiores franquias de filmes já existentes. Não tô falando por baixo, eu tô realmente eu falando por cima mesmo. A produção dela diz isso, tudo que tem nela diz isso, é, reflete isso, então, tipo assim, eu, eu falo sem medo mesmo de que ela pode ser uma das maiores franquias já existentes do cinema e que eu espero que seja, porque tem realmente muito potencial e ele, é, é, Duna é né, uma história que tem é uma fonte gigantesca, tem muita água para beber. Então não vai faltar coisas para colocar no filme, sabe? Não vai faltar ação, não vai faltar história, não vai faltar misticismo, não vai faltar é, ficção científica, não vai faltar personagens bons. Tudo vai ser muito bom, então... Não tem como essa franquia não estar entre uma das melhores, talvez a melhor, talvez, colocando bem lá em cima mesmo, de ficções científicas já existentes. Então, se você não for assistir, corre pra assistir, não diz E
0: assim, só um, um, um a mais, é que tem uma série, que, que já, pelo que eu entendi, é que já foi confirmada, que vai tratar a respeito das Bene Nossa. Gesserit. Nossa, perfeito. Aqui ah, Então massa. assim, eles vão lançar e é esperar para ver o que, que vai rolar nessa série, se de fato eles vão juntar os dois universos, ou se vai ser meio que coisas divididas, mas enfim, vai ter, porque como isso comentou muito bem, tem um, 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 um escopo quase infinito aí de coisas que eles podem tratar a respeito desse, desse universo, e a gente espera que, assim como no primeiro filme, nos que vierem a seguir, sejam também muito bem tratados.
1: É, e... Por hoje é isso. Pode falar. Ah, tá. <risos> Não, é porque, tipo, só um, um adendo em relação a é que a esperança que a gente tem é que não se estrague durante o caminho, né? Porque, é, por exemplo, a gente vê aí grandes obras de ficção científica, de fantasia e tal, é, que até às vezes elas se perdem, sabe, no caminho. Eu acho que Game of Thrones é um exemplo muito claro que a gente teve muito recentemente, de que ela bebe de uma fonte que é gigantesca, que tem muita informação, tem muita história, tem muita coisa para contar. E se estragou lá no final, né? Mas, assim, a HBO tá tentando se renovar aí, colocando House of Dragon. Eu tô fazendo esse comparativo e tô trazendo, assim, porque é importante a gente falar sobre obras Ob grandiosas que se propõem a ser grandiosas na tela, sabe? E... É, a HBO tá tentando se propor aí de conseguir voltar aos trilhos, né? Colocando House of Dragon, que a gente também tá esperando um hype gigante e eu espero que Duna ela só melhore, ela só... Ela já tem uma qualidade gigantesca. Então se continuar só dessa qualidade que ela já tá, pra mim já vai ser ótimo. Que ela não se perca. É um desejo gigantesco. Que eu acho que é meio de vocês também aqui do cast, né? Sim,
2: sim, concordo. Com certeza, com certeza.
0: Então é isto. Espero vocês na semana que vem. Pra mais um cast. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau, tchau. Saudade.